0: Muy bien, ¿cómo están? Son las 3 de la tarde con 35 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Espero que se me esté escuchando bien. No tengo retorno. A ver si me confirman los oyentes que están ya con la radio y con las redes sociales. Eh, la bienvenida a Hinchapelotas. Eh, les dije, mi nombre es Julio. Me quedo con ustedes hasta las 5 de la tarde a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900, por supuesto, con la compañía de, de los demás muchachos del programa, de Toño, de Freddy, Manolo, Daniel, que también... Se deben estar conectando en breve. La bienvenida, chicos, la bienvenida. A ver si me escuchan, a ver si me confirman, si me escuchan todo 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 ok. Muy bien, Jason Herrera, todo ok. Dice todo bien, muy bien, muy bien. Lárgate, Vivanco, dice, ok. En, en breve vamos a leer las redes, no se preocupen. Eh, iniciamos el programa dando la bienvenida a las redes sociales también, a hincha Pelotas, la gente que nos sigue en la fanpage del, de, de la, de, del programa y también a la gente que nos sigue en Nevada TV. Este, voy a iniciar el programa eh, de una manera, primero, invitando a que toda la gente, hoy queremos que toda la gente participe del programa. Llámenos al teléfono, ya lo saben, el teléfono 996622120. participe Participen del programa porque queremos escuchar sus opiniones, ¿no? ¿Qué opinan de la despedida ya de Melgar, eh, la Copa Sudamericana, la participación internacional luego de la estrepitosa caída ayer para mucha sorpresa, para muchos otros no, no fue una sorpresa, este, por cuatro tantos a cero frente a Bahía, y analizar sobre todo si es que Melgar tiene algún, alguna posibilidad aún de, de poder hacer algo en el campeonato peruano. ¿no? Juan eh, Se acaba de empezar la fecha número cuatro, la jornada número cuatro, y en este momento Melgar está en el fondo del grupo B con cero puntos. Entonces, la situación de Melgar este año es muy complicada yo creo que la gente de Melgar está esperando simplemente que el 2020 termine, ¿no? Que el 2020 quede ya atrás y tratar de planificar mejor y de corregir errores eso esperamos todos, porque los mismos errores de este año han sido los mismos errores del año pasado, ¿no? Entonces esperamos que este año sí se corrijan los errores y, y se aprendan de los mismos errores, ¿no? Vamos a Analizar ello, lo, 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 las posibilidades de, de Melgar en lo que va del, de, de la segunda fase ya, ¿no? De la Liga 1, Movistar. A ver, sí, vamos a leer algunas redes sociales, la, la gente empieza ya a escribirnos. Anthony Pari dice, bombardeen al pollo 99662210. Sí, participen, ¿ah? llámenos, llámenos Anthony, llámenos Silvio, llámenos Luis Pérez. No se limiten solo a escribirnos en las redes, queremos escucharlos también, llámenos Conversamos al aire, a ver qué, qué opinan sobre el partido de, de ayer de Melgar. ¿no? Este Silvio Valencia dice, buenas tardes hinchapelotas, pollo ayer te mencioné que pasaba con Melgar en Lima y me ignoraste sobre los jugadores de Melgar, sobre el echada contra Alianza. Acá en Lima están haciendo lo que les da la gana, dice, ojo, Silvio Valencia. Si te igno bueno, ignorar no creo, Silvio, quizás se nos pasó el comentario, no lo leímos, pero de acuerdo contigo. Jason Herrera dice... Pero si no se clasifica en ningún torneo, no habrá ingresos para armar un buen equipo para el 2021. De acuerdo, de acuerdo. Lamentablemente es así, ¿no? Este, me falta... Saldo, dice Pollo, no tiene Anthony Párez. Bueno, llámanos por WhatsApp, aunque seamos, ¿no? Anthony Párez dice, yo no tengo ringo. Ok. Eh, Luis Pérez dice, los hinchas ya lo amenazaron a Vivanco. Si no se larga, lo van a ir a buscar. La gente está muy molesta con, con Vivanco. Lo dije en el programa Melgar haría un papelón, dice... Paul Pinto, Anthony Pari, dice, todo bien, Pollo. Eh, hashtag, Vivanco, larga, te dice, todo ok. Y ahí un Herrera. Paul Pinto dice, buenas tardes. HP, hinchapelotas Un saludo para toda la gente que se engancha con el programa. Participen, ¿eh? los invitamos. 996622120 Esto es hincha pelotas. Vamos a analizar la participación de Melgar antes, antes, este, comentar que se está jugando, ¿no? La, la, la fecha, la jornada 4, ya. ...de la fase 2... De, ...de la Liga 1 Movistar... ...y acaba de empatar la U... no ...acaba de empatar la U... ...parece que los equipos rivales ya le han agarrado la mano... ...a los cremas... ...venía de una derrota... ...hoy acaba de empatar frente a Cantolao... ...con lo que... Este, ...va cediendo posiciones... De alguna, de, alguna, ...de alguna forma... ...va cediendo posiciones los cremas... ...hoy empató con Cantolao... ...con gol de penal de joven en los últimos minutos... ...polémico penal... En contra de Quintero, o sea, por ahí este, no fue claro el penal, muy polémico Y es por eso que mucha gente dice, la U siempre tiene una manito Bueno, al final estaba perdiendo la U, obtiene un empate Y este, vamos a ver, vamos a ver hasta cuánto le dura a los cremas Vamos a, a conversar con la gente que nos llama Hola, bienvenido Inche Pelotas Hola, ¿cómo estás? Ahora sí te escucho, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Julio ¿Cómo estás Edwin? ¿Qué tal? ¿Cómo, bueno, es, ¿cómo, viste el, ¿Cómo viste el partido? El partido, la, de, ayer, la, el partido de ayer, de Melgar. Una completamente de vergüenza, ¿no?
1: Yo lo dije, eh, previo a estos dos partidos que tuvo con el Bahía, ya sea como local y como visita, acuérdate, este, este, Marco Valencia, ¿no ¿Qué, qué, cara, a mí no me gustaba que criticar a Marco Valencia, parecía que el equipo es, es, que sea una herejía, ¿no? ¿Por qué tanto que Marco Valencia que es un gran técnico, que es el técnico a futuro, que es el técnico de selección? A mí, Marco Valencia nunca me ha convencido como técnico, ¿no? Y ahí era el mal planteamiento de Marco Valencia. Y está en un partido de la seguida, este, este, tal como dije que, que, que el Margarita iba a tener opción frente al Valencia porque Valía tenía que con Vallejo y no eran los mejores tíos de la pero como abogado, era una cosa distinta, ¿no? Y eso es sobre que Valle de que con todo. Y ahí prácticamente fue una manera, ¿no? Este 4-0 me parece un resultado escandaloso y hasta vergonzoso, ¿no? Ayer yo conocí que no era un ya pero el 4-0 ya es un resultado vergonzoso, ¿no? Edwin, yo creo
0: que me ahora sí. a ti te pareció, dime, dime, dime. a ti te pareció, tienes la misma impresión que yo, que luego del 4-0, como terminó el primer tiempo, los brasileros pararon la mano, porque en el segundo tiempo, lógicamente, ya no hubieron goles. ¿Tú crees que ya pararon la mano y dijeron, este partido ya está liquidado y ya no quisieron meter más goles, como se dice? ¿Tú, tú lo viste así?
1: Sí, yo lo veo exactamente como lo no, veo. Porque eh, con 4 a 0 prácticamente ya están los resultados clasificados, ¿no? hay parado la máquina, porque si no, lo hubiera sido un resultado escandaloso, ¿no? Es que por eso me este, ha es un poco vergonzoso, ¿no? Lo, lo, lo que hizo ayer este, en la presentación, al en racismo. Ahora, eh, como dijo Daniel, creo que la atracción y ahora, ¿no? Porque ahora el campeonato local está con el fantasma del DC, su Spongebob, y me la comunidad bien, se alcanzó con 28 puntos. El sorprenderá ahora tiene que luchar prácticamente con, con, con el fantasma del, del defense, increíble, ¿no? A comparación de, de comillas de año, que tenía uno de los grandes presupuestos, porque está peleando las navajas, ¿no? Eso es un batallón completamente eh, mal de gasto ¿no? Oye, espero que toda la año que viene es haber un gran cambio de Pelgazo. ¿no? Es una frente dirigencial y también jugadores. Nada más, Julio. Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias, Edwin, por llamar. Participen, llámenos a la línea está libre. 996622120. Queremos escucharte a ti también. Este, nos escucha por la radio, nos escucha por la red. Llámanos para poder eh, participar, dar nuestra opinión del partido de ayer. Partido triste para, para Melgar, ¿no? Por no decirlo, por no decirlo de otra forma. Sí, efectivamente, ayer Bahía fue claramente superior desde el arranque del partido, ¿no? No hubo un momento donde Melgar eh, de repente ofreciera mayor resistencia, de repente fuera en algún momento peligroso, es más, si uno se pone a analizar y recordar cuántas, este, posibilidades de gol tuvo, tuvo Melgar, eh, fueron, fueron muy contadas, ¿no? Muy contadas las la, la llegadas de Melgar Vamos a seguir recibiendo llamadas. Hola, bienvenido en Chepelotas. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Hola, Alejandro. ¿De qué parte de Arequipa nos llamas? Salma. Eh, ok, Alejandro. Me imagino que molesto y que quieres dar tu opinión por el partido de ayer de Melgar Sí,
1: sí. Muy, muy molesto con los de Melgar en lo que va del año. Eh, en realidad inclusive avergonzado por el desempeño de Melgar y como llamé al programa de Juan Carlos Minares, en realidad me refiero no en general a sentir vergüenza por la institución del Melgar sino sentir vergüenza por los jugadores que están representando este año al Melgar eh, eso es lo que me indigna a mí y como un verdadero hincha es, eh, yo apoyo al Melgar como siempre pero también tengo derecho a sentirme enojado e indignado por las situaciones que se hace el Melgar en esas últimas fechas porque bueno, pueden en realidad en lo que va del año, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido buenos desempeños en algún momento, este, no, no, eso no compensa eh, la vergüenza que está eh, ocasionando no en los partidos.
0: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo contigo, yo creo que la gente arequipeña, la gente que es hincha de Melgar, lo que pide es, no siempre ganar, pero lo que sí se pide es que los jugadores compitan, que le pongan ganas, que le pongan temperamento, lo que sí se vio en Lima, ¿No? Lo que sí se vio en Lima, en Melgar, pero ayer absolutamente nada. Desde que empezó el partido, no hubieron nunca ganas de sacar adelante el partido.
1: Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo
0: contigo. Muy Eso bien. nada
1: más quería decir. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti. Pueden seguir llamando, ya lo saben, dos 120. Participen en el programa. Queremos escucharlos. dos ¿eh? 120. En breve se están conectando también nuestros compañeros para poder analizar de alguna forma la participación de ayer de Melgar, no la participación triste de Melgar, pero eh, bueno, la gente tenía de alguna forma esperanzas, ¿no? esperanzas en, en ver a un Melgar clasificando a la siguiente ronda, en terminar la semana luego del triunfo de Huancayo, eh, mucha gente dijo si Huancayo pudo también de alguna forma hay posibilidades de Melgar y sobre todo cuando Melgar tenía opciones, no tenía opción, de, de por ahí conseguir un empate, tenía opción hasta de perder por dos tantos a uno, y sin embargo ayer, increíble, al minuto 8 ya estaba perdiendo 1 a 0, y al minuto 20, 25 ya estaba perdiendo 2 a 0, y creo que con el 2 a 0 ya, como se venían dando las cosas en la en la cancha, eh, pues nadie tenía la mínima esperanza de que Melgar pudiera reaccionar. ¿no? Uno a los 20 minutos ya miraba las cosas oscuras, y miraba las cosas oscuras porque miraba las ganas que tenían los jugadores en el campo. Jugadores con muy bajo nivel, con muy poco compromiso con el equipo, esa es la palabra, ¿no? No hay compromiso con el equipo que están defendiendo. No hay ganas de decir, pues bueno, muchachos, recibimos un gol, recibimos dos goles, vamos a meterle todo, total, ya no tenemos nada que perder, vamos con todo. No, eso parece que no pasa por la cabeza de los jugadores de Melgar. Hola, bienvenido a Inchepelotas. Pelotas.
1: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas te está? estoy llamando desde muy lejos, de acá por la mina inmaculada, se escucha muy bien. Eh, permite por Ah, qué bueno, qué bueno. Acá por Ayacucho, por Ayacucho.
0: Qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Eh, Carlos. Hola, Carlos. Julio. ¿Cuál es tu opinión Mira, del partido?
1: Eh, en verdad, Julio, si analizamos varios son los factores que han influido en este sistema. En primer lugar, ganó la Federación Peruana de Fútbol. Por haber este Por haber permitido jugar y jugar... Un día sí, un día no, un día sí, un día no, siempre salieron con lo suyo. Se ve nuevamente el capitalismo, pero si hubiese sido alianza, le dan todas las facilidades, le dan todo eso. Lo otro me da muchísima pena por Cáceda, que ya creo que está orientado a su otro equipo. Parece que ya se está orientando al otro equipo, a su futuro. Me debo para mí es lo más relevante, Fuentes. Le quedó grande, no sé, fuentes más editas todo al tema del Facebook, las cositas. Bueno, hay pues qué hablar de banco y hablar también de, de, del mismo administrador, ¿no? Tiene que haber una purga, limpiar de, de abajo, limpiar todo. Pero bueno, en estos momentos, los, siempre sigamos juntos, a la camiseta se respeta, y arriba de Melgar, en la buena y en la malas. 3 de
0: julio. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por la llamada. Participen en el programa 996622120. No es casualidad, digo yo, de que hoy no estén entrando los muchachos. O sea, ustedes saben que son hinchas de Melgar. Se sienten identificados con Melgar. Yo también me siento identificado con Melgar. No soy hincha de Melgar, pero quiero que, que, que gane como equipo de la ciudad. Pero hoy no, no se conectó Freddy, no se conectó Daniel, no se conectó Manolo, no se conectó Tonio. Me imagino que están molestísimos por el resultado de ayer, pero... No forma, muchachos, ¿ah? hay, que, hay que dar la, la cara en, la, en las buenas y en las malas, ¿no? Hay que dar la cara siempre a los oyentes que se merecen un respeto. Bueno, seguimos con, con el programa, seguimos recibiendo llamadas. 996622120 120 Voy a leer algunos comentarios de la gente que nos está dejando su cólera en, la, en, la, en las redes sociales, ¿no? Paul Pinto dice, Bahía se paseó con un equipo que no tenía DT. De acuerdo. Ayer muy superior lo de Bahía. Jugaron a. 20 minutos a, a toda máquina y fue suficiente para de ahí manejar el partido y que los goles caigan sin esfuerzo y de ahí es más, se relajaron totalmente en el segundo tiempo y es la verdad, ¿no? Melgar nunca hizo peligrar el resultado, nunca hizo poner en duda siquiera a los brasileños de que podría haber algo más de parte del, de, del equipo peruano, ¿no? Muy limitado lo de... Lo de, lo de Melgar. ¿Qué más comentarios? Dice Ronald Roberto: los jugadores no tienen amor propio ni por la camiseta. Dice Ronald Roberto Chambi. Eh, Giancarlo Esquiembre dice: buenas tardes, pollo, pero eso ya se veía venir. Melgar nunca salió con la actitud de ganar. Por ahí algunos chispazos de ahí nada más. Sí, de acuerdo. Kevin Mendizábal: buenas tardes. ¿Dónde está la viuda del abuelo Pellerano? Me refiero a Daniel Arenas. No se conectaron. A todos les falló el internet hoy día, ¿no? Luis Pérez, si Bahía paró la mano por el favor que le hizo Melgar cuando Vidales para el balón cuando un brasilero se lesionó en Perú. Bueno, de que paró la mano ayer Bahía, creo que fue evidente, ¿no? Cuando terminó 4 a 0, uno se imaginaba el resultado final por 7 a 0 y no hubiera habido nada raro. No hubiera habido nada raro, ¿no? O alguien se hubiera sorprendido que, que el partido acabe 7 a 0. Cuando el partido estaba 4 a 0 a los 40 minutos... Se veía, se veía que se venían muchos goles más ¿no? este Nicolás Flavio dice, traigan un buen administrador un gerente deportivo, Ávila, Vidales Amoroso, Cáceda, ya cumplieron que traigan buenos refuerzos, dice Nicolás Flavio, eh, que nos dice un texto bien largo, Edgar Márquez Mar Castillo, dice, buenas tardes hinche primero la derrota con Alianza Mesa y ahora la eliminación de la Sudamericana con un marcador de 4 a 0 pregunto a los jugadores y dirigencia ¿qué esperan para irse? ya que no sudan la camiseta y tenemos al señor Vivanco que sigue cometiendo error tras error en las contrataciones. Varios años ya, ¿no? Como hincha y arequipeño, exijo la salida de Vivanco y jugadores apáticos, pechos fríos, que no tienen vergüenza en la cara para irse. De acuerdo, de acuerdo. Creo que son las palabras y el pedido de muchos, muchos hinchas arequipeños, muchos hinchas de Melgar, ¿no? La, lo que está escribiendo aquí Edgar Marqués, ¿de acuerdo, Edgar? Saludo para ti. David a Gerardo John dice, en Melgar los jugadores pasan, la, los hinchas fieles se quedan, eh, arriba Melgar, pase lo que pase, dice eh, David a Gerardo John, eh, lárgate de banco y llévate a los pechos fríos. De acuerdo contigo, este John, pero el ser hincha de un equipo no significa ser conformista, ¿no? No hay que confundir las cosas, no hay que, cuando uno piensa que es hincha de un equipo, tiene que decir amén a todo lo que hagan y no reclamar porque soy hincha. Si reclamo, soy un mal hincha. No, no veamos las cosas así, las cosas claras, ¿no? Las cosas, un buen hincha es todo lo contrario. Un buen hincha quiere verlo siempre a su equipo arriba y para ello exige, y para, y para ello exige, ¿no? Para ello reclama. Tengo más gente en línea. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Okay. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ernesto. Ernesto, bienvenido hincha pelotas. ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, mi opinión sería, eh, eh, bueno, yo estoy eh, muy molesto con la presión de Medrath de ayer y la, y, y la pregunta sería para todos, eh, que, eh, ¿hasta cuándo seguir con el Caramelo del 2015, no? Ya son varios varios años, son cinco años y no hay, ni, no hay ningún progreso ¿no es cierto? Ahora, la pregunta también sería Javier. Para mí Javier ya no quiere invertir. Ya solamente para mí lo que ha hecho él es este, recuperar su dinero eh, y simplemente mantener el equipo. Pero yo tengo un temor, que es no solo, no solo que ya no quiere invertir, sino que mi temor es que él lo que quiere es este, tener el equipo a media tabla y, y, y solamente eh, pues irse, ¿no? Y lo peor es que yo pienso que él quiere eh, decir que para que la gente lo... lo o sea, quiere irse y, y de repente, eh, como le están vendiendo plata, de repente va a decir que va a quedarse con alguna propiedad del club. ¿No? O sea, es o sea tu, opinión tu,
0: tu opinión es de que Jader intentó recuperó su inversión y que en este momento como que ya le está perdiendo la fe al equipo y ya no quiere arriesgar más dinero. Esa es tu percepción que tienes.
1: Sí, yo este mire este ¿Cuánto tiempo estamos con, con esto de los técnicos este, baratos, no? Y, y los jugadores este, eh, eh, problemáticos. ¿Quién no sabía que Inostrosa es un jugador que iba a ser indisciplinado? ¿Quién no lo sabía?
0: Jader, Jader, perdón, este, Vivanco no sabía, porque Vivanco le hizo un contrato, el primero que le hizo contrato por dos años fue a, a Churrito, no. parece que Vivanco no sabía, lo agarraron de sorpresa a Vivanco. No, no, no es así,
1: a mí, a, mí, a mí, por ejemplo, el contrato de la Llena Gómez por tres años, eh, es un contrato en el cual ellos eh, están sacando un porcentaje de la, del contrato, Claro. No que el churrito porque no creo que no, 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 no sabían su actitud, su manera de comportar. Hay varios jugadores en el MEDAR que también están con contratos menos extraños. Y, y por ejemplo en el caso del de, 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 mexicano, ¿no? Yo, todos sabíamos que tenía una buena actuación en los años anteriores, pero este año estaba subido de peso y no se le podía hacer un cuerpo como extranjero de esa manera. Entonces para mí Jader ya no quiere invertir, solamente quiere mantener el equipo y, lo, y si soy mal pensado, lo, lo que él quiere es eh, que la gente lo reclame y lo quiera sacar. Entonces él va a decir, me debe en plaza. Y como no me pueden pagar, este, me voy a quedar con una propiedad, por ejemplo, puede ser la, los terrenos que tiene allá en, en Yarabamba. Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces van a decir, ahora, nadie puede prot protestar contra Javier, ¿por qué? Porque al toque dicen que la gente que protesta contra Javer es la gente que está de la oposición de los, de los anteriores dirigentes antiguos, que llevaron al equipo mal. Claro. Ahora, ahora, es como es como, es como hablar, hablar mal de Javier es como un pecado, ¿no? Hablar claro. mal de Vivanco también. Ahora, una cosita más. Eh, ¿Cuántos periodistas, con primera parada, tienen lo que ponen a las gallinas para enfrentar a Vivanco? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varios periodistas que ya se han dado cuenta, como el señor Linares, pero primero se da cuenta que el señor Vivanco, ¿por qué no le pasa primicia? Igual que el señor este de, de Lima. El, el,
0: claro, pero o sea, aquí en el programa, disculpa que te corte, siempre hemos sido duros con Vivanco, ¿no? ¿Sí? Siempre hemos sí, sido duros sí, con Vivanco. Lejos... Pedimos hace mucho la salida de Vivanco. ¿Por qué? Porque cuando lo hemos entrevistado a Vivanco, al señor Vivanco, este amigo, eh, nos ha dado una entrevista, así pero el hecho de que, de que un personaje te dé una entrevista... No significa que le debes un favor, no significa que yo tengo que hablar bien de él. Hay periodistas que trabajan de esa forma, hay periodistas que tienen la, tienen la exclusividad, tienen datitos por ahí, tienen eh, primicias por ahí, y como me dan las primicias, yo, amén, no te menciono. Claro, ya, ya. Este, el,
1: el, problema, el, problema, el problema es que la gente cree que Hader está poniendo la plata, el contrato de Churrito, todo lo que ha lo ganado los demás jugadores, cree que tiene su plata. Y no están es de nuestra plata. Porque él, él ya recuperó su plata y aparte, toda la plata que se está desperdiciando en los jugadores, que está regalándose a los jugadores, es de las, de las propagandas, de los auspicios, de lo que le da la televisión al club del eh, Javier no está en un club pequeñito donde no le dan ni un sol, le están dando un montón de plata por todos lados. Esa plata no es de su bolsillo. Esa plata es una plata mal invertida se está agotando en los jugadores. Ahora, otra cosa. ¿Por qué en Lima? ya no quiero hablar con la prensa de Equipeña. ¿Por qué? Eh, porque simplemente hay que, hay que tener como si fuera que estamos hablando en el retorno. Estamos hablando con el... Estamos hablando con sí. fuera un permiso para ver con el señor si no se contesta. Es solamente una pregunta. Ya no se puede preguntar el club está manejado por dirigentes de Lima, Vivajo es de Lima, es de Lima eh, Betoche es de Lima, los jugadores, todos, casi, en su mayoría son de Lima, ya han ido a Lima, ya no quieren conversar con la gente de esta de equipa, o sea que, eh, prácticamente, ¿qué somos nosotros? Pero al momento de
0: pedirnos plata... <risa> en, Arequipa, en, Arequipa lo unic, en Arequipa lo que tienen son los hinchas, ¿no? De ahí todo lo demás es para Lima, ¿no? Directivos no, no, de Lima, no, 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 la pero, prensa limeña y todo, todo en Lima. Los hinchas sí son de Arequipa. Pero, Muy bien. Pero no quiero conversar con... No quiero, no quieren conversar
1: con nosotros. Porque ustedes los periodistas son nuestros intermediarios. Entonces, sea, el gobierno que pondrá la cantera últimamente es con el señor Tirma este, Rique. Y tiene más rique no, no, dice no, no nos toca cuando está trayendo una rosa al dirigentes de Lima. ¿Por qué será? No lo sé. Pero miren en, en la situación, en, en la... En, no, a mí lo que más me molesta es eso. Quizá los resultados pueden ser cualquier equipo. Pero si, el, si no quieren hablar con nosotros, no nos dan este, respuestas. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cómo cómo, cómo, han, cómo han llevado la, la institución económicamente? ¿Por qué esos resultados? ¿Por qué se concentran sus jugadores? No, no, ellos hacen lo que quieren y eso es para mí, escúchame, para terminar, para mí ojalá que me equivoque, Jader ya no quiere invertir, ya recuperó su plata, y, su, y ojalá que no sea así, pero me parece
0: que él quiere
1: llevarse la, los, los, algún dinero de los terrenos de la eso es, es lo único que pienso yo, de esa manera. Muchas gracias.
0: ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada, ha sido extensa la llamada, pero, pero contundente en sus declaraciones, el amigo oyente, porque es el, el sentir de la población arequipeña, y le doy mucha razón, ¿eh? le doy mucha razón porque... Hay un distanciamiento de parte del club con sus hinchas, con sus seguidores, con la gente que está acá en Arequipa. Los hinchas de Melgar, señor Vivanco, señor Javier, no están en Lima. Los hinchas de, de Melgar están acá en Arequipa, ¿no? Y el acercamiento, como lo decía el oyente bien, a los hinchas de Arequipa es a través de los medios de comunicación arequipeños, ¿no? No significa que ahora están en Lima y solamente dan eh, las entrevistas y todo para los medios para los medios limeños, y peor aún con esas conferencias de prensa eh, que está, que se está, que está dando continuamente diferentes jugadores de Melgar, sobre todo al técnico, donde no hay lugar a la repregunta, ¿no? Uno pregunta, escucha la respuesta, mandó su pregunta, eh, la leen tu pregunta, el técnico responde y listo, ¿no? Y, y a veces también esquiva la respuesta o no responde como uno quisiera que responda, y no hay lugar a una repregunta. Eso, eso también es eh, un poco parte del distanciamiento que ha asumido el club con los hinchas, con, lo, con sus hinchas de Melgar, con los medios de comunicación aquí en Arequipa. Le damos la bienvenida a Daniel Arenas, que también ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
2: Hola, hola, Julio. Para ti y para todos los amigos de Hinchapelotas.
0: Estamos analizando, Daniel, la derrota y sobre todo escuchando a los oyentes. Están, estamos recibiendo llamadas al 996622120 para opinar y comentar la derrota de ayer de Melgar, con lo cual va... Eh, se termina despidiendo de la Copa Sudamericana, va terminando el año con las manos vacías, hasta el momento, al menos con las manos vacías, sin, sin una ubicación expectante en el campeonato peruano, eliminado ya de la Copa Sudamericana, y viendo peligrar el próximo año en cuanto al económico, porque si hoy, o mejor dicho, esta parte final ya no clasifica ningún campeonato internacional, pues el, el año 2021 va a ser más ajustado aún en cuanto al económico.
2: Daniel sí definitivamente es un mal momento de fútbol club Melgar, el peor de la era Jade Riscalá, el peor de la era Jade Riscalá, y definitivamente hay que ver cómo va a terminar esta historia, no hay muchas interrogantes que tienen que responder tanto Vivanco como también Betochi, como también Marco Valencia incluso
0: sí Sí, de acuerdo. Ahora, hay que, hay que ser claro, o ¿ah? sea, acá en el programa, si, si, a ver, si comentamos a favor de, de Valencia, de, del técnico Marco Valencia en algún momento, no, no lo dijimos desde el punto de vista de, 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 de sustentar de que Valencia era la solución para Melgar. Lo que sí dijimos aquí en el programa era que Marco Valencia, en el momento que se está viviendo, porque sabíamos que la dirigencia... Sigue buscando la posibilidad de contratar a Cristian Díaz como única solución para el club. En ese momento que estaban hablándose de, de otras posibilidades de técnico, decíamos si van a traer un técnico desconocido, un técnico que no se sabe, prefiero que, prefiero que nos quedemos con Marco Valencia, que sabemos que sí, a qué se, a, a qué juega y sobre todo que los resultados lo estaban acompañando en ese momento. ¿no? Entonces, esa fue nuestra posición pero no de que Marco Valencia era la solución. Ahora han salido todo el mundo a decir de que Marco Valencia tiene que irse, que Marco Valencia es el único responsable. Ayer sí tuvo mucha responsabilidad Marco Valencia, pero ojo, no es el único responsable. Hay que ser claros. El único, yo creo que ahí en esa responsabilidad es muy compartida con varios de los jugadores y también con el señor Vivanco, que creo que ya, ya no puede mantenerse por la sombrita. El señor, el señor Vivanco, mantenerse por la sombrita para que no me toque Creo que lo de Vivanco ya está rozando el límite y creo que si tendría algo de prioridad el señor Vivanco tendría que asumir la responsabilidad y, y, y dar un paso acostado. Se, se está filtrando el, el, el audio, Daniel. Tiene problemas con la conexión. ahora Vamos a ver qué más dicen los comentarios. Juan Carlos Zapasa dice, quisiera saber cuándo y cómo van a devolver el dinero que se pagó por los abonos. Nadie dice nada de ese dinero. ¡Wow! Situación difícil. Ayer, eh, luego de terminar el partido, leíamos los comentarios que la gente nos dejaba en nuestras redes sociales y había muchos con esta posición. Posición, creo, entendible por muchos, de muchos hinchas, que una forma de protestar es quitarle respaldo al club. ¿Y cómo le quitan el respaldo? Pues de repente a, eh, chocando con la parte económica, ¿no? Muchos empezaron a reclamar los bonos, a decir, quiero la devolución de mis bonos, como una forma de protesta, ¿no? Por la mala actuación del equipo ayer frente a Bahía. Ahora sí, Daniel, te escucho.
2: Sí, ¿en qué parte me quedé, Julio?
0: No, te preguntaba de, 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 del partido de ayer, ¿no? ¿Qué te pareció un Melgar que llega a, a mediados de noviembre ya casi sin aspiraciones de nada? Un 2020 que es un total desastre y bien lo decías, que es de repente una de las peores campañas de los últimos cinco o seis años.
2: ¿no? Sí, definitivamente es la peor campaña de la era de Jader Rizcalá, eso es claro, este es su peor año. Eh, además coincide con una transición en la que José Suárez Anabria venía haciendo las cosas bien dentro de todo y, y Ricardo Betoki no ha podido estar a la altura en su primer año, ¿no? Eh, hay una ruptura ya evidente con el, con el comandante de Vivanco, por lo cual debe haber un refresco en, en lo dirigencial también en el en, en Fútbol Club Melgar. Ahora, lo de ayer sí es llamativo, ¿no? Porque... Los dos primeros goles que abren el partido son unas desatenciones defensivas bastante, bastante, bastante llamativas. Eh, la manera o la displicencia o la poca falta de interés de Joel Amoroso
0: para la marca. ¿no? Wow, tiene problemas Daniel con la, con la línea. Sí, Bueno, sí, bien lo decía Daniel. Ayer muy displicentes en la marca y Uf, lo de Cáseda muchachos. Ayer discutíamos acá en el programa, pedí opiniones de Manolo, de, de Freddy, de Daniel, y la mía también. La mía fue clara en su momento, ¿no? Para mí, el fútbol es de momentos, Cáseda viene estos, viene siendo titular de Melgar por las actuaciones que tuvo antes, porque esas actuaciones lo llevaron en un momento a la selección, pero el presente de Cáseda no es el mejor, y creo que eso no es un no es, no es un secreto, ni estoy eh, descubriendo la pólvora. El presente de Cáseda en este momento no es el mejor, y, y cuando ayer estábamos analizando ello, decíamos, ¿no? Para mí, para mí, eh, Campos debería arrancar. no Pero bueno, el tema de la experiencia, el tema de jugadores de selección, eh, todo mundo decidió, opinaba de que, de que el, 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 el que tenía que tapar ayer era Cáceda. El segundo gol, Daniel de Cáceda, es responsabilidad de la marca de los centrales, correcto, Amoroso también peca ahí, correcto, pero se lo come Cáceda. Cácero, ese no sé, buen... es
2: que es, es un balón, no lo quiero librar a Cáceres de responsabilidad, o sea Cáceres está en un mal momento, es su peor momento en los dos años que lleva en Melgar, pero también el cabezazo de Brasilero es solo, sin marca, sin obstrucción, sí, claro. sin incomodidad, el balón pica antes, eh, claro Cáceres pudo haber, haber, haber puesto las, las manos más fuertes, es cierto pero el error principal está en la toma de marcas eh, de, de Fútbol Club Melgar. Ahora, repito e insisto, ¿eh? no quiero limpiar acá sea que esté en un nivel realmente lamentable. O sea, este nivel no es de selección.
0: No, de acuerdo contigo, pero un arquero está justamente para eso, para tratar de reducir los errores que puedan tener los centrales en este caso. Un buen arquero te libra, un buen arquero, sobre todo de visita, es donde tiene que que demostrar el arquero y muchas veces los resultados positivos de visita dependen en más de un 50% del arquero, de una buena actuación del arquero. Y ayer Cáceres y no solo ayer, los últimos partidos, Cáceres no da esa seguridad que debe haber en el arco. Concuerdo contigo, esto es muy claro. Los centrales tuvieron responsabilidad, lo dejaron solito a, 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 para el cabezazo al, al brasilero, pero Cáceres tiene que ser un, un bombero, un apague incendios, ¿no? Y ayer, otra vez las manos muy suaves, me hizo recordar cómo puso las manos ante el remate de, de ascuez cuando jugó frente a Alianza, así suavecito, displicente. Ayer también, o sea, las manos muy débiles. Yo creo que, que no sé, por, no quiero comparar, pero me imagino que Campos, de repente hubiera sido otra, otra la respuesta de Campos en esa jugada. ¿no?
2: Nunca lo podemos saber, Campos no es un arquero claro, tampoco claro. muy alto, ¿no? Eh, como te digo, yo no, no lo quiero salvar a Cáceres, su nivel es paupérrimo en estos momentos, no es el, el nivel de un segundo arquero de la selección, pero yo creo que el bote también tiene mucho que ver, y ayer en, en todos los goles lo dejaron a merced de, 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 de Carlos Caseda. como tú dices, el arquero está para ser bombero, ¿no? pero en el nivel que está Caseda, no podemos pedirle eso a, 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 a Carlos, ahora, el sistema defensivo de Melgar eh, también se desmoronó a partir de los dos goles que en ese momento, en ese momento Bahía no había llegado con claridad o sea con jugadas organizativas y evidentemente los dos cabezazos, eh, en un momento del partido se habían marcado tres tiros de esquina y dos habían sido gol increíble eh, el, es, esos dos tiros de esquina eh, terminan por sepultar a Melgar que lo que yo considero de Marco Valencia es que no tenía plan B Melgar fue a Brasil a tratar de marcar uno mientras Bahía salía a, a, a cortar la diferencia, pero no tenía un plan B si es que Bahía lo, 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 lo ponía contra las cuerdas rápido, como se vio. En el partido en Lima,
0: eh, lo de Tandazo, que sorprendió a muchos, lo de Tandazo con Mies eh, dio resultados en Lima. Ayer, eh, Marco Valencia decidió apostar por lo mismo, eh, y lógicamente decidió apostar por lo que le dio resultados en Brasil, pero ayer lo de Tandazo y lo de y lo de Miguel no fue lo mismo ¿no? en Brasil, y además, no sé cuál fue tu percepción, Daniel, pero yo veía a un Melgar trotando en la cancha, ¿no? un Melgar que se le notaba pesado, un Melgar que se le notaba hasta cansado, diría yo, no sé si al final dieron las consecuencias de la seguidilla de partidos, pero ayer sí se vio un Melgar agotado. Un Melgar que no había esa chispa esas ganas, ese temperamento. Me parece que la seguidilla... Ahora tienen una semana para descansar Melgar, pero bueno, ya eliminados, ¿no? Pero me parece que también la, la continuidad de partidos ayer se vio reflejada, ¿no?
2: Salvo algunos jugadores, eh, por ejemplo, Alec de yo creo que corrió lo que tenía que correr, eh, metió hasta, hasta donde podía Alec, dentro de todo lo malo yo rescataría a Alec de Nemoustier, por ejemplo sí, el claro. chico de Nemoustier ha demostrado que condiciones las tiene ¿eh? y, y, y bueno, para mí ha sido lo, lo más alto en defensa, pero sí hubieron, como te digo, desatenciones que te dan a entender que el equipo no estaba concentrado ni tampoco estaba comprometido y una de las cosas que en el fútbol no se negocia es la actitud y, y hay jugadores de los cuales sí sí se requerían que tomen más protagonismo en cuanto al liderazgo, ¿no? Eh, eh, Joel, por ejemplo, el mismo Toniel, eh, Míguez, el, el, el propio hasta lo metería Paolo Fuentes, ¿no? Pero no no fue así, eh, Melgar nunca encontró la brújula, Melgar no iba, no jugadas. Melgar no estuvo incómodo una... todo
0: el partido. Sí, no, no hubo, no hubo ayer. De decepcionante, de verdad, Vamos a escuchar, mucha gente quiere escuchar la, las palabras del de profe Valencia post partido en la conferencia que dio. Vamos a escucharlas, Daniel, ¿te parece? Y de ahí opinamos este, al respecto. Estas son las palabras del profe Valencia ayer luego del, del partido. Vamos a escucharlas este, brevemente para Para luego opinar.
3: Esto, buenas noches. Eh, la decisión, eh, la decisión por el, el de Pablo es semana. Fue bueno, muy poco trabajo porque estamos con ellos, pero podía Walter Salgado con un nivel. Un nivel, creo, un nivel por eso la elección de de, de Walter y de Pablo, pues no fue considerado exo, que es un buen jugador, no ha tenido posibilidades y las va a tener. Y de, de Angelo Campos una decisión. Técnica que decidimos que tapé Carlos. Angelo también lo está tapando, lo está haciendo bastante bien. Y esas fueron las decisiones, netamente, ¿no? El que los asumo, porque yo soy el técnico y el responsable de todo lo que está pasando.
0: Pregunta de Adam Solis, de Enrique Negro. Uh, profesor, buenas noches. Es una situación complicada. El equipo recibió ocho goles en dos partidos. ¿Cuánto influye la seguidilla de partidos y qué cambios se deben dar para revertir este precedente en
3: Bueno, es, es duro, indudablemente, ¿no? Tanto en la Liga como ahora en las americanas hemos perdido por cuatro por goles los dos partidos. Esto, el estado anímico, hay que tratar de recuperarlo porque es bastante complicado. Cuando asumimos este, este reto, indudablemente sabíamos la seguida de los partidos, el tema de, de la Federación y, y la Comembol, indudablemente, son los que. Eh, en sí, esto ayudan a los equipos a, a, a participar y sabíamos de esto, ¿no? No, es, no es una excusa. Tenemos un plantel, yo creo, numeroso para que pueda jugar cualquiera, pero anímicamente traté de recuperarlos y, y ver y enfocarnos en el torneo local. Yo, saliendo un poco de la pregunta, la verdad felicito a Bahía por el, por el resultado, fue superior a nosotros, hay que reconocerlo, a profesor Mano Meneses, y fue superior indudablemente esas cosas hacen que el partido se les felicite a ellos antes de los 20 minutos haciendo dos goles de pelota tenía pero fue un, un rival acá digamos y en Lima también duro y, y hoy día fue superior a nosotros hay que reconocerlo
0: sí, tomando en cuenta la realidad que vive Melgar el nuevo objetivo es pelear por ubicarse entre los primer, ocho
3: primeros del torneo local. Estamos escuchando sí, la
0: conferencia de con
3: Valencia post partido. Eso, de, hay que ser realistas en la posición que estamos y a partir de esa posición, si somos conscientes, vamos a intentar eh, pelear un, un cupo a la sudamericana para, para el otro año, pero indudablemente va a, ser, va a ser duro porque todos los equipos compiten para algo.
0: Pregunta de Juan Jesús, de Puerto Molendo. Uh, Lamentablemente está un poco un poco bajo el audio de la de la de la conferencia, pero escuchábamos ahí parte de las declaraciones este Daniel y, y le preguntaron específicamente por qué no está Ángelo Campos y por qué no está Auber, y lo que dice el Profe es que no por lo que bueno se deduce lo que dice es que no tiene problemas con ambos simplemente es una cuestión técnica y responsabilidad de él, pero a mí lo bueno lo de lo de Ángelo Campos es entendible, pero lo de Auber me llama mucho la atención, ¿no? Que ya varios partidos no cuente con él, bueno técnicamente entonces no cuenta con ella varios partidos eh, y no sé hasta qué punto hasta qué punto trato de entenderlo a, a, a Valencia, pero ayer en un partido tan importante y decisivo hacía, hacía falta gente de experiencia como el caso de Auber ¿Estás ahí Daniel? No ayer? había
2: tenido ni un solo minuto si no que Auber no haya tenido un porque Auber viene así de regular durante el campeonato por lo menos le alcanza para ser suplente en el Club Melgar y ser uno de los cambios, de todas maneras o sea Auber, digamos, son 11 que juegan, más 5 que entran son 16 jugadores Auber está dentro de los 16 mejores de Melgar sin lugar a duda, ¿no? Entonces, hay algo raro ahí con Marco Valencia
0: sí hay algo hay algo raro respecto a lo de Auber y creo que la gente también se da cuenta de eso no hay algo, algo raro que no sé si terminamos de creerle al profe de que solamente es un tema técnico, una decisión técnica y listo ¿no? hay algo raro porque tener en la banca y muchas veces ni en la banca Ober no sé o sea si me habla del aspecto técnico entonces entendemos que para el profe técnicamente lo prefiere Tandazo que, que sobre Aubert bueno, no sé, no sé, ¿qué dicen los comentarios? Daniel hoy está con problemas en la conexión, está que se conecta se a problemas de la conexión de Daniel Arenas. Paul Pinto dice, es la entrevista a bueno, Marco Gustavo dice, que se largue Sánchez, es una madre para jugar, es muy lento y pesado. Ayer, cansado, diría yo, Joel Sánchez. Kevin Mendizábal, me quito el sombrero con el único jugador que metía, que corría, ese jugador era Alex Dinemostier, el único rescatable, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, ayer de los que le puso temperamento, ganas, y quería pelear, quería, en el buen sentido de la palabra, quería este, pelear deportivamente, era con vergüenza deportiva, me, mejor dicho, era Alex de era el único no rescatable ayer en Melgar Eric Neira dice, Caseda es muy buen arquero, creo que se olvidó de tapar, y ahora, en los dos primeros goles, Amoroso perdió la marca. Sí, Amoroso, muy responsable de los goles. Marco Gustavo dice, el equipo más caro del Perú, jugando con una defensa de juveniles y fuentes, que se vayan todos, dice Marco Gustavo Dávila. Daniel, ¿estás con problemas con la conexión ahí con tu celular? Te veo peleando con el celular. ¿Me escuchas, Daniel? Bueno, no, hay algunos problemas con Daniel. Bueno, pueden seguir llamándonos dos 996622120, participen del programa 996622120. 1, 2, 0 para que puedan llamarnos y darnos sus opiniones del partido de ayer. Eh, vamos a a, a ver eh, lo que se le viene a Melgar. ¿Qué se le viene a Melgar? ¿Qué harían ustedes en una en, en una situación así, ¿No? ¿Qué harían ustedes si podrían eh, si podrían por unos días ser de repente dirigentes de Melgar, podrían tomar decisiones en el equipo? ¿Qué harían ustedes? Daniel, ¿Estás ahí? Te está entrecortando la señal, está muy baja, Daniel, tu señal. Sí, está problemas de internet, serios,
1: pero sí.
0: bueno. Sí, se te, escucha, se te escucha entrecortado. Decíamos que, ¿qué se le viene a Melgar? Se le vienen seis partidos decisivos, actualmente ya le han sacado nueve puntos en el grupo B, ¿no? Le han sacado nueve puntos. Y, y la situación es complicada de Melgar. En este momento, Boys, Sport Boys tiene nueve puntos, eh, Cusco FC tiene siete puntos, Alianza Lima tiene seis puntos. En este momento, Melgar tiene cero puntos. Lejos de los cabeza del grupo B y en una situación que cada vez está más riesgosa, ve peligrar sus posibilidades de llegar a una posible Copa Sudamericana, Daniel. A ver si salimos solo con audio, en todo caso, Daniel. A ver si salimos con, con solo audio para, para poder conversar al menos, porque la, la, la conexión no está muy buena. Yo quería, yo quería, si fuera dirigente de Melgar, dice Kevin Mendizábal, lo, lo voto como perro a banco, dice Kevin Mendizábal. Anthony Pari dice, terminando el torneo en Lima, ¿quiénes regresarán a la ciudad de Arequipa? ¿Y quiénes deberían de quedarse allá y no volver jamás? Bueno, creo que... Ávila es uno de los que ya no debería volver al la equipa, ¿no? Ávila es uno de los que gracias, gracias, Irven es eh, el pasaje de regreso ya quédate acá nomás en la capital, ¿no? Este Jason Herrera dice, cómo extraño la volante que teníamos, Chaca, Sánchez, Canchita, Biancucci, esa volante extraña, Jason Herrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal volante, no? Anthony Pari dice, ahora todos los delanteros del torneo van a querer a Amoroso, que Amoroso sea su marca. sí, bueno, Paul Pinto dice, en entre, es la entrevista a Buchaca, le dimos eso, David Gerardo John dice, Melgar necesita seis puntos para salvar la baja y esperar el próximo año, pero con el 70% de estos jugadores fuera si se quiere pelear algo, de acuerdo. Lo que sí estamos creo de acuerdo todos es que, a ver, ¿cuáles fueron los errores, Daniel, del año pasado? O sea, de fines del año pasado para inicios de este año. Yo digo uno, un error fue esperar el último momento para las contrataciones y como es el último momento, uno tiene que agarrar lo que queda, no lo mejor ya lo hemos conversado en el programa creo que ese fue uno de los primeros errores esperar últimos días para contratar, las contrataciones se tienen que hacer bien, eso yo creo que fue un error dale tú Daniel, vamos de uno en uno para ti cuál fue otro error de inicios de fin de año y de este año para que Melgar esté en esta situación
3: eh, a ver,
2: eh, yo creo que, fucha, es que hay, hay bastantes errores, pero claro, el, el, más, el más llamativo, significativo es la falta y la poca y la pobre planificación del señor Gustavo Vivanco. Eh, aquí no se le puede eh, quitar responsabilidad ni al, ni al técnico que vino, Carlos Bustos, ni tampoco a Gustavo Vivanco, porque eh, quien, quien, quien decide qué técnico va a venir es evidentemente el gerente deportivo, entonces... Eh, a partir de ahí comenzaron una... Cuando la, la primera decisión es mala, todas las que vienen tienden a ser malas. Cuando se trajo a Reynoso, lo primero que se hizo es borrar a la casi totalidad del plantel del 2013. Solo se quedó Cachete, Cuesta y Leo Butrón. Todos los demás titulares fueron totalmente limpiados, ¿no? Entonces yo no sé si Melgar está llegando a un punto en el que tenga que haber una reestructuración tal cual la hizo Juan Reynoso, ¿no? Desde cero. Y para eso, para que haya otra vez el éxito de esta reestructuración, porque yo creo que Melgar en la era Jardín de Riscalá por primera vez está en una zona recontra incómoda, eh, lo, la primera decisión correcta que se tiene que tomar es quien va a asumir la gerencia deportiva si es que en caso va a haber algún cambio si se le va a re retificar la confianza a Gustavo Ibanco, no se puede equivocar en traer al técnico, porque a partir de ahí es donde se arma el plantel Julio
0: claro, la primer, el primer paso eh, si vamos en orden cronológico el primer paso es ahora estamos en noviembre eh, definir ya quién va a ser el técnico, y digo ahora porque cuando se abre nuevamente el libro de pases ya para el próximo año y es ahora fines de diciembre, no enero, no estoy muy seguro de la fecha, pero me refiero a, en cuanto a la planificación, el técnico que llega es el técnico que tiene que eh, recomendar jugadores según lo que tiene previsto plasmar en la cancha con Melgar, tiene que, que formar parte de ese grupo que decide la contratación de jugadores en Melgar. Para eso tiene que llegar el técnico, para probar los jugadores que van a llegar al equipo que él va a dirigir. Entonces el primer paso es elegir ya al técnico que se va a hacer cargo el 2021. es el primer paso, ¿no? El segundo paso sería ya, si va a continuar el señor Vivanco, pues, en, 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 en coordinación con el señor Gustavo Vivanco, pues, este ver qué jugadores son los que van a llegar, viendo el tema del presupuesto, viendo el tema de, de lo que se quiere ver en, en Melgar. Entonces, el primer paso, Daniel, estamos de acuerdo, ver a estas alturas del año, noviembre, ¿Quién va a ser el técnico que va a asumir el 2021?
2: Sí, hasta ahora no se sabe, lo cual es sumamente raro. Es inexplicable, ¿no? Porque ya estamos ya estamos noviembre. ¿Se sigue esperando a Cristian Díaz? Sí, yo creo que es la obsesión deja de riscalar ahora con todo lo que se está esperando a Cristian Díaz, si llega la mochila que va a tener Díaz, porque al haberlo esperado tanto tiempo lo mínimo que se le va a pedir es el campeonato a Díaz, lo mínimo, ¿ah? ¿eh? Y, y, y eso también puede jugar en contra, aunque eh, el presente de Díaz es, es bastante bueno en Bolivia, y más allá de lo que vaya a suceder, ahora eh, también está dentro de los candidatos a dirigir la selección boliviana, ¿no? entonces sí. vamos a ver qué es lo que decide el fútbol club Melgar, Melgar, tiene que pre eh, Melgar lo presentó a Bustos la primera semana de diciembre, y yo creo que Melgar no puede cometer ese error nuevamente, Melgar, si está sin técnico y quiere reestructurar el equipo, lo tiene que presentar ya habiéndose ido bustos hace más de un mes. Tendría que presentar la quincena de noviembre a su nuevo técnico, yo creo, para que tengan un tiempo prudente de hacer una buena planificación. Porque si lo va a presentar nuevamente sobre la semana de diciembre, ya con las finales eh, va a tener muy poco, muy poco tiempo para maniobrar. Y ahí es, ahí cuando tienes poco tiempo para maniobrar, vienen los errores en las contrataciones. Entonces, eh, esperemos que Melgar anuncie más pronto que tarde su nuevo técnico y a partir de ahí, ya de esta temporada, muchachos, ya no hay nada más que esperar que Melgar clasifique a la Copa Sudamericana, si es que levanta. Y, y, y a partir de ello, a partir de ello, lo que sí tiene que ser de, eh, ser de interés eh, local en, en Arequipa es exigir y saber quién va a ser el nuevo entrenador de Fútbol Club Melgar más pronto que tarde, no, no se puede cometer nuevamente el error, sobre todo Julio, por...
0: Se le fue la, la señal a Daniel otra vez.
2: Bien, y ahora, ahora están en un... No, no,
0: Sí, Daniel, un poquito se te fue el audio en la parte final, pero sí, te, más o menos te escuchamos. Este Sí, pero bueno, bueno, en este momento lo que se sabe es que la dirigencia de Melgar está apostando por dos técnicos que tienen en, en, dentro, de, dentro de su radar, ¿no? lo de Cristian Díaz y lo de Pautazo. Lo de Pautazo mucha gente le tiene fe, mucha gente dice, este, sí, que Pautazo vuelve, que fue uno de los mejores técnicos, de acuerdo. Pero ya se sabe que Pautazo ha pedido hasta mediados de enero para dar una respuesta, ¿no? Este, termina su trabajo en México, quiere estar unos días en familia, eh, y más o menos a la quincena de enero daría una respuesta, no un sí, no se sabe, daría una respuesta, y, y tendría que Melgar esperar hasta mediados de enero para saber si podría contar con Pautazo o no, para saber si es que Pautazo podría ser el técnico de Melgar o no. Hasta mediados de enero tendría que esperar Melgar. Ahora, ¿qué pasa si a mediados
2: de enero... Pautazo no da una respuesta positiva. No, Mucha Pautazo pregunta. está descartado, en Melgar. Eh, Melgar no puede esperar a ningún técnico hasta enero.
0: El tiempo, claro, hasta enero no no se puede esperar. Claro, ya está
2: descartado. Es más, como como tú dices, lo que se supo es que hubo un intento de comunicación que no llegó a ser nada nada formal ni directo, ¿eh? solo fue un intento de ver. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pautazo por México y cuáles eran sus planes? Pero nunca fue una conversación real, ni un ofrecimiento, no. ni informal ni formal. Y a partir de ello, Pautazo sí está, eh, me parece, descartado. Con él los, los tiempos de ninguna manera cuadran eh, porque está en actividad y ha decidido eh, continuar en su actividad. No la va a cortar para aceptar alguna oferta de Melgar. Ni siquiera los va a escuchar a los dirigentes de Melgar en estos momentos. Ahora, lo que sí creo es que debe venir con alguien de esa línea. Si se va a reestructurar Melgar, tiene que venir con alguien de esa línea, que imponga disciplina, porque los técnicos en la era Jader Riscalá que han destacado al mando de Fútbol Club Melgar, evidentemente, Juan Reynoso, con mucha disciplina y con mucho carácter y personalidad. Hernán Torres también tuvo, tuvo un buen ciclo con Melgar, que Alarcón le quitó la final a Hernán Torres, pero... Tuvo un buen ciclo con, con Melgar y Hernán Torres también se caracterizaba por ser un técnico que imponía mucha disciplina en el camerino. De hecho, se peleó con, con, con el hermano de, de Fuentes de Alianza, no eh, con, eh, con el hermano de Aldair Fuentes, se, se, se peleó en la última fecha. Pero bueno, eso no fue culpa del entrenador, fue más culpa del jugador en esa historia. Y el otro entrenador es Jorge Pautazo, entonces Melgar necesita que la reestructuración la haga un técnico con esas características, claro. que tenga mucha personalidad, que tenga mucha personalidad para domar el camerino yo no sé cuál va a ser el proyecto de Melgar al siguiente año, si va a volver a invertir fuerte si va a apostar por Ibáñez por Reina, por Denemoustier si va a ser un equipo mixto, pero sea como sea, sea cual sea la estrategia para mí, la personalidad del entrenador en el prototipo que necesita Melgar no se negocia. Porque Melgar, los entrenadores que han impuesto su disciplina y han logrado domar el camerín, han hecho de Arequipa una localidad fuerte para, para, para Fútbol Club Melgar.
0: Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo contigo este, en ese punto, Daniel. Eh, ah, vamos, antes de, de, de presentarlo a Toñito González, este, quiero dejar claro, hay que dejar claro, Daniel el tema de Pautazo, porque muchos oyentes preguntan de ello, ¿no? Preguntan, ¿pero Pautazo ha quedado descartado o no? pregunta a ver, lo de Pautazo está claro, ¿no? Paut eh, la dirigencia de Melgar tuvo un contacto con Pautazo, por ahí como que se limaron algunas asperezas, pero Pautazo no ha dado un, una respuesta formal, simplemente hubo un contacto nada más. Lo que pidió Pautazo es que cuando él termine su año de trabajo en México, volvía a Argentina con su familia que podía pensar las cosas en todo caso y que para mediados de enero podría recién retomar la conversación y ver si es, si es posible o no. Esa es la situación actual de Pautazo. Y ahora, ¿por qué lo descartamos? Porque Melgar no puede darse el lujo de esperar hasta mediados de enero para ver si es que puede o no Pautazo. Imagínense esperar hasta mediados de enero. Por ese punto es que nosotros creemos que quedaría descartado Pautazo. ¿De acuerdo, Daniel?
2: Sí, yo no creo. Estoy seguro que está descartado. Muy bien.
0: Muy bien. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
4: pollito? este Daniel, pucha, unos problemas hace rato, querían conectarme acá. Estoy de viaje, por si acaso, moviendo y acabo de ir de Tacna. Y bueno, no no, no, no podía entrar a internet, no sé por qué. Bueno, no los escucho bien, tampoco está como entrecortado. Pero, pero bueno, aquí
0: estamos siquiera para, para salvar algo de,
4: de, la de la ausencia hasta el momento en el programa. ¿Cómo están, muchachos?
0: Muy no bien, si muchachos. Comentando del partido, Toño, simplemente... Me, de ayer. ¿me, escucha, ¿Me
4: escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos oh, perfecto. No, lo bien. Escucho, no los escucho
0: bien. Pucha.
1: Eh,
0: ¿No nos escuchas, Toño? A medio, entrecortado, entrecortado. Ok, ok, bueno, sí, terminando de conversar sobre las posibilidades de técnicos para Melgar, lo de Pautazo está descartado. Para mi modo de ver, lo de, de Cristian Díaz también está descartado. Para mí, es también... Para mí, en mi opinión, también está descartado. Lo de Cristian Díaz creo que ya está en otra órbita. Cristian por ahí puede tomarlo de la selección boliviana y por ahí también puede aspirar a, 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 de repente a, a algún otro país seguir dirigiendo, ¿no? este Por ahí me dirán algunos, no, pero Melgar es una buena opción, ¿Melgar podría venir? Podría pasar, pero yo particularmente lo veo muy complicado. ¿Qué opinas tú, Tonio? Sí, no,
4: ese, no lo de Cristian Díaz yo lo veo bastante 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 complicado, ¿no? Con la situación actual de, del serman y la de Melgar, ¿no? no sé Bueno, imagino que han estado comentando bastante sobre el partido de ayer ¡Oh! una pesadilla lo del partido de ayer ha sido ha sido pésimo el rendimiento de Melgar el, el rendimiento de, eh, el planteamiento del partido de visita de los goles tan rápidos muy bajas actuaciones de muchos jugadores del equipo eh, la situación actual del club eh, para los que teníamos algo de optimismo en el partido de ayer ha sido ha sido terrible ha sido una cachetada a los, a los que teníamos un poquito de fe y un poco de optimismo para para Melgar no y bueno con esto se, se sentencia un año que va a ser recordado por ser uno de los años más bajos de Melgar de, los últimos, de, los últimos, de estos últimos años, ¿no? Eh, y bueno, por técnico yo creo que sí. sí si estamos hablando de técnicos, este, yo creo que Melgar ya tiene que, tiene que ponerse de una vez las man, manos a, al toque, en acción para conseguir un nuevo técnico, porque yo creo que lo de Marco Valencia está muy claro, que él no, no quiere concentrarse en el primer equipo y él quiere seguir su trabajo en en divisiones menores, y creo que donde rinde bastante bien, ¿no? En divisiones menores. Y, bueno, hablando de lo de Cristian Díaz, no creo que sea la posibilidad. Pero hay muchos más técnicos, como ya lo hemos conversado en otros, eh, en otros programas, hay muchas más opciones, y Melgar tiene que trabajar en eso, ¿no? De eso se trata, de buscar nuevas opciones
0: para que manejen y dirijan el club. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Daniel. Pero por ahí, Daniel, eh, se filtró que lo habían ofrecido a Melgar a, a, a Bolívar Gómez, ¿no? Por ahí dicen que lo han ofrecido a Melgar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué más sabes al respecto?
2: Como yo siempre digo, una cosa es que lo ofrezcan y otra cosa es que Melgar lo quiera. Eh, ofrecerlo, claro. No lo han ofrecido a Ramaciotti, hasta a Toño González lo, lo pueden ofrecer, ¿no? Yo lo puedo ofrecer <risa> a Toño, pero otra cosa es que Melgar, que Melgar de verdad lo quiera. Eh, no sé, en, en estos tiempos cuando Melgar o un equipo profesional busca técnicos, salen nombres de todo tipo, ¿no? Y la verdad que... Eh, solo el club sabrá eh, quiénes en realidad están en carpeta el que sí está es Cristian Díaz ahora, yo aún no lo descartaría porque es la obsesión de Hader, pero yo creo que sí se cometería un error de esperarlo tanto tiempo ah, para mí Melgar, eh, como ya se fue Bustos hace tiempo, debería tener a su entrenador confirmado en la quincena de noviembre, digamos por por, por, sí, por más bueno. temprano para que empiece a armar el plantel del 2021 ya esta, ya esta campaña está prácticamente descartada y, y ya en estos momentos incluso los propios jugadores que me, de Melgar que no van a seguir pueden estar escuchando otras ofertas. Entonces es, es necesario que el entrenador que va a dirigir el, el próximo año esté más pronto que tarde en, en la ciudad de Arequipa.
4: Sí, lo que dice lo lo que, que Daniel ah, Pollo, este, lo que Daniel, eh, Pollo es, es verdad, o sea, tú puedes ofrecer a... Puedes tener eh, mil opciones, mil ofertas. Por ejemplo, yo se infiltró y creo es noticia confirmada que le ofrecieron a Melgara, por ejemplo, a Ramón Díaz. Aunque tanto hablábamos de Ramón Díaz, se ofreció oficialmente. Esto ha quedado constatado yo que sé. sí. Se ofreció sí, a Ramón claro. Díaz, pero ya eh, de ahí a contratarlo, de ahí a poder contratarlo, a poder pagarle el millón y no sé cuántos dólares que, que es el, el sueldo de, de Ramón Díaz, por ejemplo, que cobraba en Paraguay. o eh, Es... es es, 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 no, es, es exorbitante para, la, para las cifras peruanas, ¿no? Para la economía peruana es, es imposible. Ah, así que, por eso, Belgar tiene que buscar muchas opciones dentro de sus posibilidades, obviamente. Ahora, lo que todos soñamos y lo que siempre repetimos en los programas es que Melgar necesita dar un salto de calidad eh, en la dirección técnica que, que necesita ya de hace muchos años, ¿no? Porque Melgar siempre ha tenido... Eh, técnicos que han peleado la baja, técnicos que han peleado ahí abajo que han descendido con equipos o técnicos que no vienen con un gran cartel ¿no? Belgar eh, necesita yo creo hacer el esfuerzo económico lo máximo que se pueda, yo sé que es, que es complicado es difícil, es bonito soñar y todo pero hacerlo en realidad es complicado eh, pero Belgar debe dar ese empujoncito y, y hacer ese esfuerzo para, para tener un técnico de calidad, ¿no? como es lo que todos soñamos
0: Sí, bueno muchachos, este, lamentable que el año que se esperaba que iba a ser muy bueno para Melgar. Claro, pero lo, lo es recuerdo un año usted, terrible para Melgar, ¿eh? Lo un recuerdo a inicio de año, ¿no? A inicio de año todo, todo hincha de Melgar tenía mucha expectativa, mucha, mucha esperanza este, para tener títulos este año. Y miren, inicios de noviembre prácticamente se le dijo adiós a todo, ¿no? A toda lucha de campeonatos, me refiero, y a toda participación internacional. Bueno, acaba de ser eliminado Melgar, me refiero a este año. Y lamentable, ¿no? Que inicios de noviembre Melgar ya no tiene prácticamente, en cuanto a títulos digo, nada que luchar y simplemente lo, lo máximo que puede aspirar en este momento es a tratar de clasificar a la sudamericana, ¿no? Y, y por supuesto, el año pasado, a, a fines de año pasado, no recuerdo si Daniel ya estaba en el programa o no, pero Toño, a fines de año pasado ya, ya renegábamos y ya decíamos, no, Melgar tiene que corregir estos errores, Melgar tiene que contratar un técnico que elija a los jugadores, Melgar tiene que, que contratar a tiempo, en ¿no? último momento, Melgar, por favor, esto... Pasó un año y otra vez le pedimos a Melgar que corrige los mismos errores. O sea, hay un dicho que dice, ¿no? Cuando una persona comete una, una vez, es un error. Dos veces, ya, pues, ¿no? Ya no ya tiene una calificación, ¿no? Entonces, ojalá que, que hayan aprendido, pues, ya el señor Vivanco, los dirigentes, y no sigamos con lo mismo, ¿no?
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, y, y lamentable, ¿no? Porque, o sea... Con el plantel, uno de los más caros del campeonato, eh, con lo que ha crecido Melgar estos últimos años, o sea, da mucho para ilusionarse. Cada año cuando empieza Melgar, eh, siempre ilusionarse con que se puede llegar lejos en Sudamericana, o con que puede ser el protagonista del año, estar peleando siempre en el campeonato, ahí arriba en los primeros lugares, y ver que Melgar le, le ha ido mal en la primera parte, le está yendo mal en esta segunda que hasta el momento no gana. Eh, es eliminado por goleada, después de haber ganado un partido en Sudamericana, o sea, eh, es doloroso, ¿no? Ayer te cuento algo personal este, estuve viajando, yo estaba manejando ayer de aquí, de, Ta de Tacna para, para acá para Moyendo este, y se me hizo tarde eh, y no, no llegaba para el partido pues llegué más o menos, justo estaba, estaba llegando Moyendo, pero ya, ya estaba para acabar el primer tiempo y no, o sea, no sabes todo lo que he, he, he corrido para llegar a Moyendo para ver el partido, para no perderme el partido de Melgar y llegar y ver que Melgar está siendo goleado o sea, es un bajón terrible, hermano es un bajón, o sea, para los que somos eh, seguidores de Melgar, es horrible ¿no? yo, yo dije, vamos Melgar, cuánto estará empatando si quieres, estarás luchando el partido no hermano, está siendo goleado o sea, eh, eh, esto es terrible ¿no? y ver, y ver que los cambios eh, que, que uno de los cambios eh, son este, Virales o que va a entrar, no sé este, Virales, Ávila, tanto, eh, Ávila. Eh, ha estado el, el chico Mifflin que ha entrado, ha entrado por, por, en el segundo tiempo o sea, yo digo Mifflin, Ávila eh, Vidales, Dios mío con eso no vas a hacer nada hermano, disculpen con el respeto que se merecen los futbolistas pero Melgar necesita futbolistas que la suben un poquito eh, que no les dé igual perder o que no se note siquiera eso de repente se nota eso, pero que no sea que no sea muy rochoso ¿no? que, que, que tengan un poquito más de, de sangre ¿no? de coraje, un poco más de rebeldía eh, porque veo bastantes jugadores que como que pierdes, y bueno, pues perdiste, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Así es el fútbol. Se pierde, se gana, se empata. Pero no, pues hermano, tiene que dolerte perder. Tienes que tirar una patada, no importa y me roja, pero eh, una buena patada de decir, ¿sabes qué? Este, esta situación de Melgar me molesta. Y yo no veo, yo no veo esa rebeldía de, de niños no, de Melgar. Lo, lo veo muy, sí, no, 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 claro, no estoy diciendo todos, ¿eh? estoy diciendo en algunos jugadores de Melgar. Y eso, y eso no me gusta. Yo, yo en mi equipo por más bueno que seas, no tendría jamás un jugador que no le moleste perder. O sea, eh, por mucho me van a decir, no, sí, Toño, todo le molesta perder. No, pero no se nota, hermano. Entonces, disimúlalo, ¿no? Siquiera disimúlalo un poco. Y eso a mí me revienta. Me revienta que haya jugadores que, bueno, perdimos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Igual sigo cobrando rico mi, mi sueldo mensual, ¿no? Y estoy feliz y contento eh, en Melgar. Y eso, y eso no es, pues. Así, así, así no es. Yo creo que para el próximo año se tiene que, que recapitular mucho esas cosas y en Melgar tiene que y Melgar tiene que tener jugadores, no te digo que tengamos 22 hinchas de Melgar, ¿no?, para, para el club, porque eso es imposible, pero tener jugadores que, que, que suben un poquito más la camiseta, y sabe, la gente creo que me sigue y, porque lo, que la gente que sigue el programa se da cuenta más o menos a qué me refiero, ¿no? Sí.
0: A, agregando lo que dices, recuerdo clarito, se me viene a la, a la cabeza, Antonio, Daniel, eh, un momento del partido, donde ya estaba perdiendo Melgar 4 a 0 y lo, y lo enfocan a, a Joel Sánchez, y Joel Sánchez estaba riéndose de, con otro jugador brasilero que parece que le hizo una falta y él se reía, o sea, como tú dices no se le notaba ese, ese rostro de, de, de picón, ¿no? De cuando uno pierde, tiene cólera está picón, quiere, quiere este, de alguna forma hacer algo porque se siente mal, la cara de Joel ayer no me transmitía eso ¿eh? y también en el lado de la banca lo miraba a Marco Valencia cruzado de manos y no transmite absolutamente nada, es inexpresivo Marco Valencia, ¿no? cuando no, no transmitía absolutamente nada, pues yo mientras que mientras que por el otro lado el Nano Meneses estaba ganando 4 a 0 y seguía reclamando y seguía molesto porque una jugada no le salió a uno de sus jugadores y estaba clasificado ya con 4 goles de diferencia, por el otro lado Marco Valencia estaba manos de manos cruzadas y bueno, pues ya acabaremos el primer tiempo, ya veremos. Absolutamente
4: vale. no eh, nada a Marco Valencia. Marcos, a mí Marcos, me
0: Marco Valencia estaba con la actitud,
4: bueno, ¿qué quieren que haga? No? Acá yo estoy, entre comillas, siendo obligado a ser técnico de Melgar, no, no me pidan mucho tampoco, o sea, y, y bueno tampoco le echaría toda la culpa a Marco Valencia porque, o sea, Marco Valencia está eh, de bombero hace tiempo de Melgar, ¿no? Apagando los problemas de Melgar hace, hace tiempo y, y chantándose un, pro, un problema que a veces él no debería estar dando la cara, ¿no? Porque Melgar ya hace rato ha debido estar ya con, con un nuevo técnico y ese nuevo técnico ya estar este, poniéndose la espalda este tipo de partidos que son jodidos, ¿no? En Sudamericana, más aún con un rival brasileño cuando no te está yendo bien en el campeonato local y tienes que comerte una visita a un, con, contra un equipo brasileño, hermano, eso es jodido. El nivel, el nivel de Brasil, por más que sea Bahía, Goyazo o cualquier otro equipo chico en Brasil, es muy superior al, al nivel del fútbol peruano cualquier equipo brasileño está muy por encima de cualquier equipo peruano, y, y más aún, si tú vienes en una mala situación, no tienes técnico hay jugadores que no dan la talla en tu equipo, eh, va, va a pasar esto hermano vas a perder 4-0,
0: es muy probable de acuerdo. Vamos a revisar rapidito la tabla de posiciones, la tienen en pantalla. Así va el grupo B hasta el momento. Alianza Lima está ganando dos tantos a cero a Yacoabamba y con esto sube. Alianza empezó a ganar. Se fue Mario Sales y empezó a ganar. Y luego no dicen que hay camino co co
2: bueno. Coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. No, oh, no eso se, sí, es Se acordaron, se acordaron,
4: se acordaron de jugarlos, o sea, chicos de Alianza. Pero ¿no? además, además
2: los jugadores de Alianza abiertamente han reconocido que, que no, no tuvieron ningún lazo con, con Mario Salas, ¿no? Es más, Butrón fue duro, ¿ah? ¿eh? Butrón dijo, lo conocimos por Zoom y nos despedimos por Zoom. Fue duro, Leo Butrón sí, claro. Y varios, varios, <risas> varios así, varios jugadores así han salido a hablar que no, no existió ninguna conexión. Ahora, el lenguaje corporal que hace un rato estaban hablando, el lenguaje corporal de Melgar fue malo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Eh, sí. Hubieron muchos, muchos desganos. Yo sigo diciendo, las desatenciones defensivas en el gol 1 y 2, que fueron a los 10 y 15 minutos, eh, son preocupantes, preocupantes, preocupantes. Si tuvieras la imagen, Julio, como para desmenuzarla, sería importante, pero... De verdad que eso es lo que me llama la atención. ¿eh? Yo hace mucho tiempo no no, ve, no veo un, un jugador tan desganado a la hora de marcar, ¿no? Eh, y y sí, como, como estaban diciendo, el lenguaje corporal de Melgar preocupó, ¿no? Sí, sí, sí. El
0: lenguaje... Bueno, ayer lamentablemente para todos no fue el partido que esperábamos. ¿no? Yo 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 sabía de algún momento que iba a ser difícil y también se, se, presu, se presumía que Melgar iba a ser muy complicado que haga aunque sea un gol pero sí quería ver las mismas ganas que se vieron en, que se vieron en Lima de parte de Melgar. Eso, ayer,
4: eso, ¿no? Ver ayer si que, ayer ver no si hubo era, nada de eso, nada de eso, ¿no? Ver si queda era la gana que, que se demostró. Porque el primer partido, no hay que ser mexinos tampoco con Melgar, Melgar fue un buen partido, Melgar, fue
0: un no tuvo
1: opciones.
0: Sí, ayer no, ayer eh, no, ninguna opción, de, ni una opción de peligro para Melgar. ¿no? El ayer... Arquero de... ayer... Y Bahía eh, se la pasó relajado todo el partido. Me, me perdí el primer tiempo, eh, vi, bien, vi en vivo
4: el segundo tiempo y en la madrugada vi la repetición del primer tiempo para ver nuevamente el partido. Y Dios mío, no sé para qué cometí ese error, ¿no? De ver nuevamente el partido, porque de verdad casi me pongo a llorar viendo, viendo la repetición del encuentro. Una, una pena.
0: Ahora, <risa> no te perdiste de mucho. No, después de nada. Estamos este, terminando el tema de Melgar. Eh, estábamos revisando hace un momento la tabla de posiciones. Complicado lo de Melgar. Son 18 puntos, 18 puntos que, que solamente quedan en juego 6 partidos y seis, y 9 puntos, mejor dicho 9 puntos, o sea la mitad es lo que le ha sacado de ventaja ya en este momento Boyce que es el, el líder, escúchalo bien este, Daniel y, y Tonio, el líder con Cardama que llegó para salvarlo de la baja ahora es el líder del grupo B, Boyce. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? El líder del grupo B es por boys con 9 puntos. increíble, ¿no? Es que es que su campeonato
4: irregular, Pollo, como lo que decíamos hace, un, hace unos días. Este, Pero Cardama porque... también es, es
0: ¿no? No, Que, que, eso, que es no es casualidad, ¿no?
4: Teddy te, te te Cardama el gol, ¿no? es un, vie, un viejo zorro de, de aquí, sabe jugar ese tipo de situaciones, sabe jugar en este tipo de situaciones, como la que está el Boise es estar en, en su hábitat natural, ¿no? Para, para Teddy Cardama. Eh, y ahora, como veo en los comentarios, bastante están diciendo que Melgar necesita un técnico de carácter, sí, necesito un técnico de carácter, pero a veces me da, me da miedo también traer un técnico de carácter porque hermano, Melgar comienza a perder 1, 2, 3, 4 5 y tienen que votarlo al técnico porque acá las camitas eh, están a la orden del día, hermano, en el fútbol peruano y eso a veces me, me da un poco de miedo no porque muchos dicen, no, Melgar necesita un técnico de carácter, de mano dura, sí, hermano pero viene todo el equipo, se pone de acuerdo y te comienzan a perder los partidos, no vas a votar a los 23 jugadores, pues vas a votar al técnico y eso por eso es, es a veces tan complicado el fútbol peruano, ¿no?
0: Sí, 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 justo ahí. Bueno. Y, y, y eso me parece. Dale, dale, Daniel.
2: Justo veíamos el gol, pero ya se pasó con lo que Toño estaba hablando, pero ya, ya es en vano, ¿no? Pero es, es bastante. Miren, Amoroso, por favor, miren, amoroso. Miren a Joel Amoroso, está por mirando, favor, cómo defiende. No, Cógela ahí, ahí. Mira, Joel no Amoroso, hace nada, ¿no? impresionante. Hace tiempo no veía un jugador tan desganado para ir a la marca, por favor. El jugador de Brasil está con él cuando parte la jugada. Es un error. A los chicos, a los chicos que juegan en, en, el, en, en la defensa, miren este video y así es como no se marca en el área. Muy mal, no, muy moroso, mal, Melgar, no. ayer. Muy mal, Melgar. Y acá también, ¿eh? esta también, ¿eh? mira dónde está Moroso.
0: No, solo... No, ya no puede ni, ser. Sin, no puede ser. Intento, simplemente por cumplir, ¿no? Esa no marca y eso y esa es
4: lamentable, no es, es, es preocupante, ¿sabes por qué? Porque, entre comillas, Amoroso quizá fue el único que mostró algo de ganas en, en el partido. Claro, y ahora le estamos... Claro. Sí, o sea, eso es lamentable, que el jugador que si quiere está mostrando un poquito de ganas, eh, es que, no ver, tenga ese, eh, se el, le pase la marca como si nada. En Imagínate el fútbol le queda a los demás, ¿no?
2: En el fútbol <risa> hay dos facetas, en, la ofensiva y, y la defensiva. En la claro. faceta ofensiva, Joel Amoroso coincido contigo, Toño, de los no. mejores ayer que intentaba siquiera algo distinto, ¿no? Por su velocidad. Sí. Pero a la hora de defender, hermano, no puedes tener tanta pasividad en el área, Toño, tanta pasividad en el área. Sí, bastante sí. gráfica la toma, bastante parecía, gráfica la
4: toma. Parecía un defensa del 2000 en Perú, ¿no? O sea que lo, claro. la, defensa, la, la defensa en Perú era solo mirar al jugador, te miraba, o sea, pensaban que mirando le ibas a quitar la pelota. ¿No? Eh, la agresividad en el fútbol pero es claro. de terror la agresividad en el fútbol peruano es terrible no, no eh, que ver un poquito cómo se defiende la argentina tienes que ir a matar por, una, por pero, un balón pero mira la llama la atención, por el, me llama la atención me amoroso eso no que no que siendo argentino claro. eh, marca de esa manera no o sea bueno
0: Muchachos, miren la diferencia de velocidad, en, de velocidad me refiero. Ah, o sea, no, velocidad, físicamente,
4: ¿no? hermano, pute, mira, eh, eh, mira, casi. Mira, mira, lizura, los eh, dos centrales, mira. Casi una lisura, no, hermano, pero bueno. nos pasó por, nos pasó por encima, Bahía. Físicamente. Claro. Un, un abismo de diferencia físicamente entre los dos equipos. Bueno, y ahora también esto no, no es coincidencia la, la, eh, la racha de partidos que ha tenido Melgar, ¿no? O sea, no pasa. Tampoco que no pase desapercibido, que Melgar ha estado jugando varios partidos últimamente. Y sí, tiene que pasar de factura, ¿no? Pero bueno.
2: Pero bueno no, sí pero es igual esto, ¿no? Contra, contra Alianza, contra Alianza descansaron varios. ¿eh? Por eso no, digo claro, claro, que claro, claro, Melgar, claro. Melgar se quedó sin soga y sin cabra, porque, porque priorizó la Copa Sudamericana, mandó. mandó el, equipo, el equipo que mandó ante, ante Alianza fue súper disminuido, ¿no? Podemos estar hablando del equipo B o C de Melgar, incluso. Entonces, claro. eh, eh, Melgar. Ahora, Toño, ¿ahora qué hacemos? ¿no? O sea, nos eliminaron de la Copa y por el momento, digo, por el momento, porque el fútbol, y más el fútbol peruano, es muy generoso y con rendimientos irregulares Metes tres triunfos y te puedes meter a Copa Internacional. Eso es lo único que, de lo que nos tenemos que agarrar ahora, Toño. Exacto. Pero después, en, sí. el merecimiento, malísimo lo de Melgar.
4: No. Mira, siendo justos, yo soy seguidor de Melgar, ustedes saben el cariño que le tengo a Melgar y todo. Pero siendo justos, Melgar este año no merece ir a ninguna Copa ni a nada, hermano. No, no, merece, no merece representar al fútbol peruano en ningún aspecto. Mira lo duro que estoy diciendo. Pero es así, si fuera por merecimientos del fútbol... Melgar hasta el momento, hasta el momento, porque de repente no. Melgar de repente Melgar comienza a ganar y gana todos los partidos que vienen claro. y se mete, y o sea, cambia todo, pero hasta el momento Melgar no merece ir a ningún, a ningún torneo internacional. Obviamente Melgar quiere ir a un torneo internacional porque se juega mucho dinero, hay mucho dinero en juego y obviamente yo quiero que Melgar llegue a un torneo internacional y es muy probable que Melgar, porque está a pocos puntos de llegar a una sudamericana, este, así que si Melgar vuelve a, eh, vuelve a hilar unas tres victorias, por ejemplo, consecutivas. Eh, va a llegar a una Copa Sudamericana. Ahora, pero por eso, por la, la irregularidad del fútbol peruano, es así. Y por, 1,
1: eso, 1, y, 1,
4: y por eso se ven esos, esos rendimientos internacionales. A ver, remergar, a ver, Julio, ¿no?
2: Julio Julio, y Toño, si cualquiera de los dos, eh, puede, eh, empezamos a leer los comentarios, ¿no? Porque hay opiniones, por ejemplo, de Giancarlo Esquiembre, y le mandamos un saludo, eh, que destaca lo de Denemoustier, ¿no? Y los oyentes también están dando lo, de, su lectura sobre los jugadores, así que vamos con redes, creo, ¿no? Sí, y vamos
4: Sí sí, ahí? Dale, dale. sí, sí, es normal. Eh, Nacho Machi dice, ningún equipo merece representar al Perú, solo Huancayo y Cristal hacen, por así decirlo, las cosas bien. Eh, dos goles de Bahía nos, nos, nos lo metió, nos, dicen, nos metió el fútbol... ¿Cómo? Eh, dos goles de el Bahía nos lo metió el fútbol Ah, nos los metió el fútbol peruano. Tres partidos en cinco días, a Huancayo le suspendieron el partido y mira el resultado. A Melgar, como le tocó alianza, no se lo suspendieron, dice. Pero bueno, hubieron bastantes cambios, como dice Daniel, es verdad. ¿no? Si poniéndonos seriamente a pensar, fueron casi dos equipos, ¿no? Eh, Giancarlo Esquiembre, Lejabo, dice ayer, lo más rescatable de la defensa de Melgar fue de Nemostier, al único que rescato, sí, de acuerdo. Eh, Anthony París, dice, correcto, Toño, Melgar no merece ir a ningún torneo para el próximo año, ¿no? Pero obviamente todos queremos que, que llegue ¿no? A, a, un, a un encuentro, a un eh, torneo
2: sobre internacional. Todo, sobre todo, un paréntesis, Toño, para hacer la aclaración, sobre todo, Toñito, porque la, el próximo año, la edición, el nuevo formato de la Copa Sudamericana, hermano, desde la primera fecha va a haber a emociones, ¿eh? Porque sí, esa claro. lucha entre tus compatriotas para llegar a fase de grupos va a estar muy interesante en el torneo peruano.
4: Sí, sí, va a estar simpático la, la idea que han hecho. Bernie Enrique dice, en el Voice junto a Cardama, está como asistente el señor Ortega, el mexicano que apoyaba a Reynoso, o es otro, dice Bernie Enrique. Es el mismo,
2: es el mismo, ¿no? es el mismo. Es el mismo mexicano sí, es el mismo.
4: Claro, el que fue mano derecha de, de Reynoso en los años que estuvo en Melgar. Eh, oigan, Cáceda ya no es el mismo. Campos al arco, dice Nacho Mache. Hay mucha felicidad en la federación, ¿será que logró su cometido de que eliminen a Melgar? Dice David Gerardo John, bueno Ricky Cueve me dice, amoroso malísimo, peor en la liga, una lágrima no le hizo ni sombra, dice David equipa por la marca seguro de amoroso, eh, José Revuelta Santo dice, pero el técnico que venga eh, tiene que armar su equipo, y que esa gente mate por él, y por los colores del equipo eso se tiene que priorizar, ya antes que termine el año, Nacho Machi dice, Alianza perdió a propósito, para no hacer el ridículo y no llegar a 100 partidos de Libertadores sin ganar. Pierden a, <risa> pierden a propósito para no llegar a un torneo internacional. Eh, por eso, para que no vea camitas contra el DT, hay que tener jugadores profesionales, no a la mayoría de los que están ahorita sin vergüenzas displicentes. Duro el comentario de Dávila, Gerardo Guión, pero es lo que piensan muchos. Agustín... Sí, claro, obviamente, no, tienes de ser goleado. No, ayer, ayer me molestó bastante ver, ver a Melgar. Yo tenía, no sé, me, me siento un iluso me siento un iluso pensando que ayer Melgar podía haber sacado un buen resultado en Brasil. Me quedé como un pelotudo ayer con el 4-0, ¿no? Quedé como un idiota pensando que Melgar podía sacar un buen resultado.
0: Después ves esos rendimientos y de verdad es una cachetada a tu, a tu optimismo. No, no pasa eh, ese ser 13 goles, 13 goles en cuatro partidos, ¿no? 13 eh, goles. Claro. Es, es demasiado, es demasiado. No,
4: es demasiado, eh, es demasiado,
0: claro. sí.
4: Key Mendizábal dice Melgar pasó sí, de tipo, espérame eh, de, Toño, Toño, sí, algo, algo
2: más grave ¿eh? Eh, ¿cuántos goles has dicho? trece, ¿no Pollo? claro, en los últimos cuatro ya, ocho fijos a Cáseda, ¿no?
4: sí, claro, en los últimos dos Cáseda,
2: en la sudamericana, y en la última fecha ha recibido ocho goles, ocho goles
0: el, segundo, arque, el segundo arquero de la selección, a ojo
2: ahora, claro.
0: ahí, ahí, ahí hacemos el break y la pregunta otra vez ¿Creen que lo va a convocar a Cáceres? Ojo, le dieron solo una fecha a Cáceres. Tres a Zambrano, sí. una a Cáceda. ¿Creen que va a ser llamado a la selección? Yo, no. adelante mi opinión, yo creo que no. Yo creo que no.
4: Yo, yo no. creo que está en, la cuerda, está en la cuerda floja su convocatoria. No,
2: pero, no, pero mira, mira, mira lo que yo te voy a decir. ¿eh? Una opinión recontra imparcial. ¿eh? Para mí, no lo va a convocar. No lo va a convocar, pero por un tema de que ya tiene la nómina. Y llamar al segundo arquero ya. En, en el arco no interesa quién vaya. ¿Quién vaya abajo, no? Y además Carvalho está en un buen nivel. Eh, lo mismo Solís. Eh, pero sí creo que Carlos Cáseda, al igual que Cueva, al igual que Jotun que y que muchos jugadores de la selección van a ser respaldados por, Rigar, por Ricardo Gareca. O sea, a la siguiente fecha de eliminatoria yo creo que va a estar más allá de, de, su, ah, de, bueno, la de la su nivel.
0: Sí, pero yo preguntaba por esta, ¿no? Por la.
2: No, ah, claro, la... en esta no la... creo. Para,
0: para el partido contra Argentina, yo creo que ya no, ¿no?
2: No, ya no. Es que, como estábamos aclarando ayer, Julio, el tema de Cáceres cogió relevancia porque Pedro galesen eh, no había, no se esperaba que le den el permiso, entonces tomó relevancia lo de Cáceres. Pero al Galés estar 100% confirmado, ya, 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 no ha, ya no hay Hola. el mismo... Ay, pues ya la misma expectativa.
0: Lo de Zambrano, sí... No, es, es injusto, en serio. Es injusto que... Lo... Es, es exagerado. exagerado.
4: Vuelve no, contra exagerado. Venezuela,
0: Sambrano. No, contra o sea, Venezuela se
4: va, perder, se va a perder contra Chile, Argentina y Bolivia. Los, los tres partidos sí. es, es demasiado exagerado. no. O sea, Pero yo, sí. yo,
2: yo les voy a decir algo, ¿eh? Lo mm. de Lozano lamentable, muchachos. O sea, tiene, que, tiene que reclamar la selección. No porque la Conmebol le, le dé su sueldo mensual muy elevado se va a quedar callado aceptando todas las injusticias que le están pasando. Para mí también lo de Zambrano es exagerado. ¿eh? Para mí mm. dos fechas... Eh, era más que suficiente todavía suficiente. Más que suficiente,
4: ¿no? sí más que suficiente dos fechas, no porque una yo creo que bueno, se podía quedar corta, pero dos era lo más justo, dos como diciéndole claro. a Zambrano no, no, lo, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a tener una expulsión eh, directa pero tres fechas hermano, ¿a quién ha matado a Zambrano? ¿no? ¿Que, ¿que le ha roto la pierna a un <risa> jugador? ¿no? ¿o porque es Brasil? no, claro, claro, o, de acuerdo sí, de acuerdo o, o, ¿o qué pasa hermano? ¿no le puedes pegar a un brasilero? ¿no le puedes pegar? porque te van a dar tres fechas o sea, no, para... no, es, de, es, es demasiado esto
2: como sí. tarea para la casa, eh, ¿quién es el último jugador que ha recibido una sanción tan larga, no? O sea, por tarjeta roja. De
0: Perú y, hablas o en y general. Y, no, en general, en general no, porque esto, y, esto es raro. Sí, en las claro.
2: eliminatorias es raro que te castiguen tres fechas, es rarísimo.
4: No es ni capitán, porque tú podrías decir, bueno, claro, es capitán, no es ni capitán. Claro, eh, le dan por porque es capitán. No nada, hermano, es un defensa más. ¿Y por qué
0: le recuerdan por ejemplo? por ejemplo, ahorita se, viene, se me viene a la mente cuando se agarraron a. A pechazos, este Messi con... Ah, con
2: claro. Este, con Medell. Con Medell. Pero no fue... No, les dieron dos, me parece, pero no fue no fue en, en eliminatorias, me parece que fue en Copa América.
0: Fue en Copa Además, América, si sí, no me equivoco. Claro, sí. pero, pero igual, ¿no? o sea, viendo, viendo otros casos, creo que es desmedida no, pues. la, la, la sanción. No, la
2: Neymar, Ahora... hacía,
4: Neymar hacía lo mismo y lo que hacían en una fecha y, y esto, ¿eh? nada más.
2: Sí, Ahora va a sí. dar mucha cólera, mucha cólera, pero Alianza Lima se está salvando del empate de Yacuabamba. Y le está haciendo buen partido a Alianza Lima. Ahorita tuvo en el palo el equipo dirigido por Chochera Castillo.
0: A Melgar le interesa mucho el empate, ¿no? Esos empates le favorecen a Melgar para que
2: no se distancie.
4: De nuevo
0: se entrecorta. Dale, dale, Toño, ¿me escuchas ahora sí? Te escucho. Bueno. Bueno. Carlos Quimbre dice Paolo Guerrero por por querer pegarle al árbitro en Uruguay versus Perú por eliminatorias, dice. Ese fue el caso, respondiendo a tu
2: pregunta. Eh, a ver, ya, sí. Buen dado, me de parece... parece. pegarle
0: al árbitro en Uruguay versus Perú, dice.
2: Claro, en el 6-0, a 0, donde Echemos del Solar era el entrenador y mm. Claudio claro, Pizarro sale.
0: Claro, los Echemos lo lo, lo, lo los insultos a los
2: jugadores. ¿no? El me arquero me era León Butrón, por ejemplo. Sí.
0: Claro, claro. Le dieron claro. seis fechas de castigo, dice. Ahí buen fue, dato, Paolo, ah. buen Paolo dato del, del,
2: del amigo. Ah.
4: Paolo le recrimina a Claudio Pizarro. ¿Por qué te sales? ¿Por qué nos dejas? ¿Por qué? Estoy lesionado, le dice Claudio Pizarro. Kevin Paolo, Mendizábal,
2: estoy... Kevin Mendizábal. Es, buen dato. Ah. Muy sí, buen, buen dato. dato. Ahí buen se pelearon dato.
4: todos. Ahí se peleó Paolo con Pizarro, Chemo con los jugadores. Ahí se claro. peleó todo el mundo, hermano.
0: Se peleó todos, todos se pelearon. Sí, sí. Ahora, Juan ñaupa, Juan ñaupa dice, pero de qué se quejan si Zambrano jugó gratis contra Brasil, contra Paraguay, ya tenía bah, que salir. A... Pero, pero fechas, no, no, pero tres fechas estamos... no, hermano. No,
4: acá se da cuenta que el peso dirigencial en Perú es cero, hermano. Es cero, 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 cero. No existe peso dirigencial. O sea, lo que a, a Perú lo pueden pasar por encima, cualquiera le puede pisar el poncho a Perú cuando quiere, no pasa nada. ¿Tú crees que, que Lozano va a quejarse con, con, la, con la Comebol después que le, 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 no. le tapan todas sus toda su cochiradas, ¿No le dicen nada? No tiene cara. Son más, ¿no? para tienden. decirle a, a la, algo a la Comebol. Por eso es que esto va a pasar desapercibido. Se va a quedar ahí. Va a comerse las tres fechas Zambrano, lamentablemente.
2: Es lo Yo también pienso que se las va a comer. Sí. sí. Bueno, y sí, y, sí. y lamentablemente, para y, mí Zambrano es el reclamo. mejor de la defensa. Sí,
4: sí, pues sí. Es el mejor defensa que tiene Perú, pero ahora este, es la oportunidad también para ver a Riner para que Araujo se, se afiance la selección, Abraham que va a estar ahí, Santa María cuando lo necesiten. Yo creo que en defensa hay buenos elementos, y pero obviamente yo quisiera que esté Zambrano, ¿no? pero, pero bueno, hay, hay oportunidad para los chicos que, que lo pueden hacer bien. Yo creo que tenemos buenos defensores, aparte de Zambrano también.
2: Sí, ya nos vamos a meter en la semana de eliminatorias, pero de verdad sí, que ya el Clásico próxima. del Pacífico, yo, yo lo vivo totalmente distinto. A, o sea, uh, es que ya, ya estar tan cerca del Clásico sí, sí, del Pacífico, sí, sí, sí. Y además sí. que ya los extranjeros están confirmados, ¿no? El día domingo va a arribar André Carrillo, Renate Tapia y Gianluca Lapadula en el mismo vuelo de Madrid. Con su, con Arribarán su papá viene, ¿eh? el día la domingo. Viene con, su papá,
4: viene con su mamá y su papá, ojo. ¿eh? Va a estar, va a estar su papá,
1: muy buena.
2: Su papá. La, va a estar Así buena es, Lapadula la va a tener el mismo itinerario de André Carrillo que va, va a volar desde Arabia. Otapia Tapia eh, lo hará, irá a Madrid y Gianluca Lapadula también irá a, a, a Madrid y de ahí partirán hacia la ciudad de Lima. Lo que está confirmado, Julio y Toño, y es un buen dato también, eh, para la fecha eliminatoria primera, Melgar mandó un vuelo, mandó un vuelo, perdón, Perú mandó un vuelo charter eh, que trajo a los que estaban en el fútbol mexicano y a los que estaban en la MLS está confirmado por García Pay que en esta ocasión no habrá ningún vuelo charter. Imaginemos por temas de, de, de presupuesto, no es caro traer, eh, traer, contratar un vuelo charter. Llega
0: Ruiz Díaz, ¿no? También llega Ruiz Díaz.
2: Llega. Sí, a Rías.
0: Que se habla que va a ser el que se habla que va a
4: ser el titular. Ojo, hasta el momento. Yo yo Dice creo el que... titular contra, contra Chile. ¿no? Bueno.
0: Yo, yo, yo di mi opinión. Recuerdan que conociéndolo a Gareca, yo lo pondría a la padula, pero yo, lo, por lo que lo conozco a Gareca, digo que va a apostar por sí, el arranque. Es que ¿no?
4: también es una forma, sí lo no entiendo, Gareca. Si haría eso, lo entiendo, porque es una forma de eh, mantener un respeto con tu jugador. no Porque, o sea, lo has tenido tanto tiempo a, a Ruiz y, y, y de ahí que venga un jugador de la nada, nuevo, convocado y le diga, ¿sabes qué, Ruiz? No, no, lo siento, va, él va a comenzar, o sea, es, es doloroso para el jugador, es
0: hasta un bajón, ¿no? Pero yo, creo, Pero yo creo que
2: contra Argentina arranca la padula de todas, cerrado. Ojalá, ojalá. ojalá, sí. cerrado, ojalá. ojalá.
0: Eso ya es otra historia, ¿no? Pero contra China sí. no creo que arranque la padula. No, no Chile... creo que arranque tampoco. Va a tener, no va tener
4: minutos, de hecho, la padula, ¿no? En el segundo tiempo.
2: Primer sí, cambio, ahora... yo creo, Toño, incluso, ¿eh? yo creo sí, que le da 45. Claro. Ahora, sí. también, también, también yo sé, Raúl Ruiz Díaz es, muy, es un personaje polémico en estos momentos de la, de la, de la selección, pero bueno, en favor de Raúl Ruiz Díaz es que va a jugar en un estadio que lo conoce muy Exacto, bien claro, y, que, y, que, y donde la rompió, ¿no? Porque ahí en Chile Raúl Ruiz Díaz llegó rompió, como un desconocido Chile. y se hizo claro. un nombre. Entonces, ojalá pueda tener algún, algunos buenos minutos. Chile llega con bajas, a Reinaldo Rueda dio hoy día... Eh, la nómina no llega Aranguis ni Medel, confirmado. Ah, son grandes bajas ¿ah? para la selección, Medel sobre todo, ¿no?
0: Medel sobre no, y, todo. No, Charles Aranguis es un tremendo. Araguis, los no, pero Medel claro. sobre todo, porque Medel ante Perú siempre hace buenos
4: partidos. ¿no? Ah, exacto, sí, claro, Medel contra Perú se crece, es un partido especial, ¿no? Sí, eh, claro. Sí, para los chilenos jugar contra Perú, por más que no lo digan, siempre se crecen. Es un partido especial No, hermano, y
2: aparte aparte Medel es el que le pone la cara de malo al, al medio, al medio eh, campo de Chile, ¿no? O no, sea... a mí
4: yo, yo de verdad lo, no lo, lo odio Medel, pero si Medel fuera peruano, hermano, dámelo siempre, ¿eh? Yo quiero un jugador como Medel no, siempre claro. en la
2: selección. Medel, no, pero... Medel, es, Medel es de esos jugadores en, en los que antiguamente, o sea, siempre las personas mayores dicen, ¿no? Todo equipo tiene que tener un perro, dicen, ¿no? Pero en el buen claro. sentido de la palabra. Y Medel es claro. de esos jugadores que quedan, de los que activamente decías, Medel es un perro en el mediocampo, claro. ¿no? O sea, van todas.
4: Esos eso de contención que son perros, pues sí, sí, claro. 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 Va, a ser, va a ser una gran baja en Chile. Y Charles Aranguis es un jugador que le da mucho fútbol a Chile, ojo. Es un jugador que pasa, de Perú, pasa por ahí en el fútbol. Yo lo yo lo, yo lo, yo lo mucho lo, lo, lo pongo como jugadores muy parecidos, por ejemplo, Aranguis es lo que es a Chile, lo que es Yotun en Perú, es muy ah, el claro. tra el trabajo de, de Yotun, es por ejemplo, si nos faltan a claro. nosotros a Yotun, le va, lo va a golpear y, y, muchísimo y, y, a Perú,
2: y Aranguis es lo mismo en Chile En calidad futbolística, sí, y en, y en importancia en la selección, Arangiz es como Farfán, ah ¿eh? es un referente claro, sí, de, sí, claro. de la selección claro. uh -huh.
0: Muchachos, ah, sí y lo de la Oreja Flores también confirmado, ¿no? Otra vez no, no llega Loreja sí, no,
2: no se puede, no se sí, puede Creo que hay Mucho una opción, de... De ¿eh? todavía no está confirmado ¿no?
0: Pero complicada, ¿no? Todavía hay opción que el equipo donde juega quede eliminado y todo ello, pero está, está complicado lo de...
2: Pero es lo ¿Sí? más probable, Julio, que quede eliminado. Yo justo sí. estaba repasando en la mañana los resultados que se tienen que dar y son muchos. Son, son sí, muchos tiene, resultados tiene, combinados tiene, que se tienen que dar y, y tiene no que mismos. ganar el equipo del, 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 del Oreja Flores. No dependen de ellos Pero son, son, son bastantes, son, es bastante complicada la ecuación para que pase el equipo de Flores.
0: Sí, Eduardo Vargas tampoco llega, agrega. Sí, eso, eso,
2: Julio Camargo. Eduardo, dice, o sea, Eduardo sí.
4: Vargas, Ojalá que no llegue, porque Eduardo Vargas, Edu hermano, cada vez que juega con nosotros, nos uh, juega sí, sí, siempre.
2: exacto. Nos tiene como sí, el nos verdugo nos de Perú.
0: Eduardo te Vargas. Te ve, sí, sí,
2: es, sí. Es, es una baja importantísima porque, como Toño dice, Eduardo Vargas ha, le ha mm. marcado a Perú casi siempre, que casi siempre que siempre. ha jugado. Y la más dolorosa en la Copa América, pues, que empatamos con autogol de Chile y a los minutos Vargas nos metió un golazo.
0: Entonces, sí. muchachos, sacando conclusión, Chile llega con más bajas que Perú, o sea, bajas delicadas, bajas, bajas importantes. No, pero llega... Perú, si te pones a pensar, también viene con bajas, ¿ah? No está Falsán, no es Zambrano, guerrero. Perú.
4: Igual. Claro. Guerrero,
0: oh, a ver, sobre todo. sensibles de Perú son guerrero, el Oreja farfán. Flores y zambrano ¿de acuerdo? Farfán. Mar, y
2: Farfán. Eh, farfán, farfano. Ay, Farfán.
0: correcto, y Farfán.
2: Embrano, son cuatro, farfán, por cierto, por cierto, pollo chiquita nomás, Farfán lo operaron hoy, ah, hoy lo ingresaron a la clínica, ya terminó su operación de limpieza a la rodilla, a los cartílagos de la rodilla.
0: Por el lado de, de, de Melgaria, es decir, por el lado de Chile, están este, Eduardo Vargas posiblemente, Medell, Aránguiz, son los tres, ¿no? Sí. Los tres. confirma los
2: yo, yo lo sumaría al arquero Bravo, ¿eh? porque el arquero Bravo, si bien no ha estado convocado en las últimas fechas, es importante en Chile.
0: Pero va a estar Bravo, parece, ante Perú.
2: Arias creo que es, va a ser el arquero de, de, de la selección chilena.
0: Que, me parece que, bueno, hay, hay que ver, me parece que Bravo, ¿eh? hay que ver eso, pero en todo caso le sumaríamos, si no está lo de Bravo también, ¿no? que serían cuatro. O sea, llegan, llegan prácticamente en igualdad de condiciones, con bajas ambos
2: equipos, bajas importantes. No, pero yo creo que Perú la siente más, Toño, ¿no? Ay,
0: claro, porque tiene menos número de posibilidades. Sí, sí, ya, arriba, sí claro. claro.
4: Sí, y porque Chile va a ser un Chile, partidazo. Chile ah. ya viene con este equipo, ya jugado. Sí, va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo y le tengo y le tengo mucha mucha fe a la selección en este partido, ojo. Ah. Yo sé que nu nunca, ojo, para los que no saben, nunca. hemos nunca ganado. Hemos ganado. Chile, o sea, nunca le hemos ganado a Chile por eliminatorias y ojalá sea la primera vez, ¿no? Porque Darek ha demostrado que por primera vez le ganamos a Paraguay en Paraguay y se hizo. Por primera vez le ganamos a Ecuador en Ecuador, se hizo. O sea, ojalá que llegue el momento de decir por primera vez ganamos a Santiago, a Chile en Santiago. Ahora,
2: ¿no? ¿sabes qué? Como dato, mira, eh, es baja, eh, Bravo. De, no está, no estaba siendo convocado Bravo últimamente. Claro. No estaba siendo. Sí, ¿Se Mario. me
0: escucha? Sí, sí, dale. Sí, sí.
2: Ah, ya, pero, pero tampoco va a estar Arias, ah, ¿eh? eh, no ha sido convocado tampoco Gabriel Arias.
4: Ah, ¿No ha sido convocado Arias, el
2: arquero? Tampoco ha sido convocado Gabriel, Gabriel Arias. Ah, bueno. Mm.
0: Okay. Muy muchachos,
2: bien. no los tengo en imagen. A mí se me, se me congeló, por si no. Sí, a eh, me... si yo tampoco los
0: miro, lo miro. Yo sí los miro a los dos. <risa> yo no, yo no <risa> los a, a miro. A, a los miro bien. Bueno, a ti no te miro, Daniel, pero estás ahí todavía. Muy bien, nos vamos, muchachos. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. Nos estamos despidiendo. No sin antes, quiero agregar, chiquitita. La U hoy empató a. ¿eh? El partido anterior perdió, hoy empató ante Cantolao con gol para muchos regalados de penal en los últimos minutos. O sea, un penal este por ahí llamativo, por no decirlo de otra forma. Es que hay que chequearlo por ahí. Una manito que le han dado a la U sumó un punto y se va quedando ahí en el acumulado. Muy bien, nos vamos. Toño, Daniel, sí. ¿algo más?
2: Nada, no, solo eso. Increíble penal el que le cobraron a un universitario. ¿eh? Sí, 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 sí increíble, de verdad
0: era el, la segunda derrota de la U, creo yo, y, y bueno le dieron la mano en la parte final ya del partido ¿no? ah, a le... mí no me
4: causó sorpresa, verdad de, no me causó sorpresa
0: sí, sí, nos vamos este, ¿quieren agregar algo, Toño o Daniel? nos vamos, nos vamos muchachos, no, no lo escucho
4: nada, ahora sí se te cortó de nuevo pero bueno, ya,
0: nos vamos, Listo. No vamos. nos vamos, despido el programa yo en todo caso, Toño. hasta aquí hincha mañana estamos de vuelta a las 3 mañana, sí, no, digo no te... el lunes, el lunes el lunes estamos de vuelta a las 3 y media de la tarde, de 3 y media a 5. ¡Ah! Tonio, Daniel, les recomiendo que me escuchen con mucha atención. Me olvidé durante el programa, pero ya desde el lunes empezamos toda la promoción. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan sí. ahora? Ya. Sí, sí. Desde el lunes, y solo para los puntuales, en el programa y también con los oyentes, empezamos a jugar la polla de hinchapelotas, ¿eh? Desde este lunes... Empezamos nuevamente con la polla de hincha pelotas, gracias Bien, Julio. a New Raicon, que es el auspiciador ay, ay. del premio, la del apoyo de hincha pelotas, gracias a la gente de New Raicon que, que siempre apoya al Deporte Arequipeño, ya no es una sorpresa, ¿no? New Raicon está siempre en los momentos más importantes del Deporte Arequipeño y por supuesto va a estar presente con la polla de hincha pelotas. Un saludo para toda la gente de New Raicon que hace posible que este lunes empecemos a jugar la polla, así que los seguidores del programa, atención, John, atención Pablo Escobar, atención, David Ayquipa, Paul Pinto, Kevin Mendizábal, quienes quieran participar atentos desde el lunes, porque damos cuáles son los, los, los pasos que tienen que seguir para participar del apoyo a de hincha pelotas y llevarse los 300 soles en efectivo gracias a New Raico. Eh, Ahora sí, todo bien, eh, 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 nos eh, vamos. Eh, sí, sí. Que se lo llevó Daniel, ¿no? En la
4: primera la primera vez que hemos jugado la, claro, la, la, la entonces, polla de
0: este año, ¿no? Entonces, la gente de New Raccoon me ha llamado y me ha dicho, me estoy preocupado porque están llegando muy tarde, Daniel, muy tarde, <risa> Toño. Así es que voy a oficiar la polla para que lleguen temprano, pero me pone requisito que lleguen pero, temprano. Okay, ok, muchachos,
2: para todos. Dile di, di, di la verdad, me dijo, está llegando tarde Daniel, Toño ni está llegando.
0: <risa> bueno, ya ponemos Esta la. Verdad,
4: muchacho, ya, ya, mañana, ya mañana se viene el equipo, ya tranquilo, ya ahora sí, normal. Ya
0: ponemos la Ya no viajo, ya no viajo hasta el próximo año, ya, o se llama tranquilo. Para
1: los
0: que sí. Falta, el próximo año, ya no viajo hasta el próximo año. Eso. <risa> <risa> no, no, no vamos, nos vamos, hasta de aquí esto fue. Esto fue hincha pelotas porque de fútbol. Se habla. Se, así. se, se habla así.
4: Más tarde, tarde en el pez y en el tacla.